0: У нас 156-й выпуск «Завтракаста». А «Завтракаст», если кто не знает, это такой подкаст про э, технологии, медиакультуру, э, гип-культуру,
1: иногда видеоигры, очень редко. Еще интернет. Да, а, да, да. А вы, как вы знаете, в интернете э, все знают, что ты просто... М-
2: а мы стримим этот подкаст на Твиче, поэтому не скажем этого слова. И сегодня в нашей виртуальной студии у нас приведущих автомобилист, начинающий, э, начинающий полотельщик штрафов ГИБДД Тимур Сихельмюк. Это да, был я. Ловелас. Да, да, да. Филантрол. Подсказывающий в микрофон у нас э, начинающий подкастер Дмитрий Замбак. Здравствуйте. Вот. И я, ваш начинающий представляющий Максим Там Напишите, а я говнашмык,
1: да. Бубыл, да, да. А я евдоким, пацан. Евдоким
0: недооценен. Последние две недели я рублюсь в радугу на ПК, ну, в Rambo Sixage. в рамке ходим с пацанами, но вот и э, полюбил знаешь, что делать? То есть это берешь в разгар какого-то определенного там жесткого матча, просто пишешь, а мне 14% с тебя абсолютно все претензии Тебе просто
2: похиваешь знаешь, мы с женой Однажды проводили социальный эксперимент в колде Мы включали чат в Black Ops третьем И играл я А говорила войсчат она И ты знаешь, сразу все игроки поддавались Просто автоматически фраги Сыпались, я серьезно говорю Подожди, а тебя
1: слушали Что-ли чуваки
2: из другой команды? Нет, просто тиммейты тебе начинали Подыгрывать «Типа, «Давай, давай, поможем девочке!» Интересно, а как же сексизм? Лайфхак! А какой сексизм Ты что? Ты что, не белый рыцарь интернета? Ты что?
1: Давайте сначала вот взгляд непосвященного. Вот, Макс. Да? Что тебе больше всего запомнилось из презентации Apple?
2: Ты знаешь, мне больше всего запомнилось, как ни странно, из презентации Apple, презентации их сервисов. Потому что девайсы мы все ждали, мы все примерно понимали, что будет, и очень многие вещи оправдались в плюс который мы расскажем, не будем спойлерить. Я не ожидал, что, во-первых, у Apple будет такая классная, э, такая классная цена на TV, TV+, и я не ожидал, что у Apple будет настолько грамотный аркейд. То есть mm-hmm. я думал, это будут сервисы такие, ну, типа, мы сделаем, но вы уж там как-нибудь сами. А оказалось, это, в общем-то, очень классные вещи, ради которых я вот ради аркейд сейчас на полном серьезе думаю, может, у друга Apple TV отжать на выходные.
1: А почему не на Apple TV, если у тебя, в общем-то, все это, это может идти на телефоне, и при этом еще и поддерживается DualShock? Я не спорю, но
2: как бы хочется на телевизоре посмотреть, как это нашло, тем более на мобильную видеоигру. Там есть Ocean Horn 2, он выглядит очень прикольно. Ну, кстати, да, Ocean Horn второй классно
1: выглядит, ничего не скажу. Там есть несколько, на самом деле, в Apple Arcade Хороших игр, которые, к сожалению, не показали На самой конфе Ну, которые А-а-а-
2: самые классные, да вообще.
1: Да, почему-то на конфе решили показать какие-то... Dark Souls Ну, во-первых, китайский Dark Souls Что я немножко удивился, как бы, да Во-вторых, показали Фрогера То есть это классический Фрогер от Konami Который вот выходил на игровых автоматах В 7 м что ли, году, кажется и я напоминаю вам, что. Окей, хорошо, он сделан теперь на новом движке, но это все тот же Фрогер. Ну, то есть, это игра, которую ты можешь в метро попрыгать. Я напоминаю вам, что его механику полностью спили, же как бы была такая игра с э, петухом. А ты он помнишь 20? такую
0: игру, э, не очень популярную, как бы вообще во всем мире? Ну, то есть она практически неизвестная. Там такой водопроводчик прыгает, э, кирпичи головой разбивает, и грибочек можно взять, и он такой, типа, побольше становится. Так вот, та компания, которая делала эту игру, она эти игры продает каждый год. Ну, то есть вот буквально в этом году вышла новая такая игра, понимаешь? Где водопроводчик прыгает. Я не помню, очень странное какая-то такое название. Какая-то
2: инди-компания небольшая, да. Там Чё, какая-то я, я, японские, я знаешь, там да, типа, да, да, 5,
1: 5 человек. Там я собрались. не понимаю, к чему сейчас эта вся вот, вот подводка. Вот я... что ты хочешь этим сказать? Подводка к тому,
0: что Фрогер, как и Марио, и как и все остальные игры, это классика. То есть это, это нормально ее показать абсолютно. Только
1: ремастер. Просто
0: ты не играл она, в Фрогер. Она просто а... понятная
2: большинству. То есть, надо учитывать, что эти презентации рассчитаны на ширно-массы. А на секундочку презентацию Apple, когда мы говорим что Apple никому не нужна, что Google правит миром, что Samsung всех захватил. Презентацию Apple на YouTube смотрело полтора миллиона человек одновременно. Я на YouTube никогда не видел таких цифр вообще ни у кого нигде, не говоря уже про смартфоны. Ты вот сказал Шернармас, а это какое-то имя, да, из БТС? Шернармас, это да, это их новый рекорд. и Чингач да. Да, еще Гойко Митич говорит, что хочет уйти, собственно, Шернармас вместо него.
1: Пацаны, вот очень сейчас угораете про БТС, а я сегодня вскрыл очередной нарыв. Господи, ну, ты, ты, социальный... опять, ты, ты опять выливал
0: с феминистками.
1: Короче, я реально сегодня вскрыл просто социальный нарыв. В общем, как вы знаете, вообще аудитория БТС, она очень большая. И аудитория БТС конкретно в Титтере, она просто астрономически огромная. То есть там просто сотни тысяч миллиона людей. как вот. И в чем прикол? Тут разгорелся скандал уже на международном масштабе, э, э, вообще как бы на международном, так скажем, уровне. До этого только на русском. Так, а, так получилось, что один из э, э, членов группы э, БТС... Гойко Митич или, или, или Чинчгачгу, кто-то из них, короче, приехал. А как он таки Короче, один из них приехал в Владивосток. Звучит уже как приговор. Не спрашивайте, я не очень понимаю, как, зачем и почему. В смысле, как? Из Шанхая? Ну просто на ехать Владивосток
2: Легко, смотри, праворульную машину купить дешево, икры взять, красной рыбки соленый домой прихватить.
1: Мы сейчас говорим, чувак, члены одной из самых известных поп групп в мире. Я не спорю, но рыбка-то
0: соленая, вкусная. Мне нравится объяснение, которое объясняет прям просто сразу же все
1: абсолютно. Зачем пишет? (свят) А там недалеко! (свят) Опять же, ну то совершенно верно. Слушай, насчет недалеко, я вот недавно шутил э -э, с друзьями о том, что я за последние 10 лет в Барселоне был больше раз, чем в Измайловском парке. Понимаете, как бы и то, что недалеко, это еще ничего не значит. Знаешь, про недалеко
2: есть хорошая шутка, когда мы, значит, э сидели... А еще когда до того как мы познакомились мы сидели в клане по Guild Wars 2 и там один чувак пишет другому ой да ладно ты, красно... Красноярск там близко с Якутском, вы уж без проблем увидитесь чувак
1: короче, пацаны, краковые обуви я
0: уже одел свою шкуру медведя, взял посох и пошел через лес к
2: да,
1: да, да, все 6 тысяч километров Короче, пацаны, возвращаюсь, опять опять же, чтобы чтобы потом вернуться по нормальной теме. Короче, в чем прикол? О чем я узнал? Что некие девочки начали координироваться, короче, там в чатах и говорить: давайте, типа, искать этого Чингачгука. И, короче, давайте там у него. Типа Владивостоке? Да, и давайте, типа, у него там эти автографы просить. Ну что вы думаете? Они его нашли. Они
0: начали, <смех> <смех>
1: да, они у него реально Начали просить, типа, эти э, Автографы, потом начали Рассказывать другим девочкам, начали другие девочки Короче, у него там просить автографы. Какие-то Они начали еще угорать и шутить Типа, пришли в какой-то отель К какому-то а. там, типа, номеру, просто сняли Видосы, типа, сказали, о, здесь живет Гачгук, давайте, короче, к нему зайдем Или зайти, не зайти, короче И, ну, в общем, типа как бы Это была, на самом деле, шутка, но они делали вид, что Это, типа, все серьезно
0: Так вот. Постучали, а он, правда, открыл двери. Вот они охренели. Да.
1: В, в чем прикол? На них ополчились сначала русские фанатки. Ну, естественно, те, которых не было в Востоке, не могли взять. А почему? почему, почему? Сейчас объясню. А потом и все мировые фанатки. Короче, там количество ретвитов в тредах, как бы и там количество просмотров, вычисляется уже там десятками тысяч. Вот. За что? За то, что некие русские школьницы мешали отпуску Чингачкука. И и за то, что они, типа, как бы мешали ему спокойно гулять по русскому городу Владивосток.
0: (свы) Я могу представить, что в это время делал Чингачкук. Знаешь, такой...
2: Где я? <свят> <Тут> <свят> в Россию просто охуенно не, 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 был... Первый вопрос, который был, где я? В Одивосток. В Владива что?
1: <свят> И, короче, чтобы вы понимали, а, что эти бабы все начали делать, короче. Напишу, Они начали дианонить <свят> этих тех девчонок. Они начали находить их там, типа, а, страницы там в Инстаграме, в ВК, в, а, там, короче, их реальные адреса. Их начали... Травить, так что эти все девочки начали писать: типа сначала на русском, а потом на английском языке всякие извинительные видосы, посты рыдать, короче, в камеру. Потому что им начали писать десятки тысяч просто комментов о том, что мы вас найдем, убьем с высоки пятна. Там уроды как вообще так можно? Почему? Я просто не понимаю. Ну, то есть, где, где? Потому что Чингачгуку. Помешали отдохнуть его в Луги-Востоке. Нам
0: пишут, я не понял, он что, лечил нос? Нет, над картошкой дышал, понимаете? То есть, простудился человек, можно понять. Ну. Там отличный вариант в
2: комментариях, ну может у него там брат на стройке работает. Я могу сказать, что корейцев, кстати, в России живет много. Один из них до сих пор жив, кстати,
0: Подпольная секта по дороговику кимчи. Спрашивать, кто такой этот Чингачкук? Это чувак, которого зовут как-то очень похоже Чингук, на Чингачкук, как-то да. так, да. Его просто по развалю Чингачкуком. Это солист мальчиковой бойз группы BTS, которая как сейчас самая бойз, популярная, только, только популярная в мире корейская группа, и все там 13-14 летние девочки по нему просто сохнут. Вот well, история. Okay, ну,
1: <coughs> Короче, yeah. возвращаясь обратно, как раз уж мы пошутили про там, школьников э, и прочие всякие штуки, пацаны. Возвращаясь обратно к Apple. Э, я хотел, я хотел что сказать, что на самом деле, конечно, я впечатлился там, анонсами айфонов. С одной стороны, э, ну как бы там технологически понятно, но я больше впечатлился другому, что Apple наконец-то доперло, что позиционирование в прошлом году, которое они сделали, которые они делали по году формально. Оно было очень глупым. Если помните, они выпустили iPhone 10 и сказали, вот этот за е... телефон ⁇ будущее, класс. Так. А это вот, вот эти вот саненькие 8-8 ⁇ короче, вы конечно, можете их купить, но, ну, но сами понимаете, вот это iPhone 10, а это вот 8-8 ⁇ ну, ну, сами понимаете. Ну, 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 ну понимаете сами, да? И то, же, и то же самое было с на следующий год, когда они взяли и сказали там, вот из 10S. 10 S Max. Ну и, конечно, еще есть 10 R, но... Ну, сами понимаете, как бы. Ну, чё, ну, чё, ну чё, чё, что-то, чем мало объяснять, что ли Ну, естественно, как бы все кинули сразу говорить, что типа у меня до сих пор сохранились комментарии всех этих людей, которые писали, что 10-й это будет самым провальным телефоном в истории. А ты, как это, злопамятный, на самом деле. Такой, такой. Я Нет, очень он, у злопамятный. Него такой, у него
3: хороший.
0: он злой. Сохранил все эти сообщения в папочку. Чувак. Разобраться с этой мразью через год. У меня
1: даже напоминалки стоят в календаре. Кому что припомнить через 3 года или через 5 лет. Потому что я знаю, что я буду прав, а люди будут неправы, понимаешь? Одному и там, есть!
0: Одному там главному э, фанату одной там компании на букву «М» ты там не хочешь припомнить его маркетинговую стратегию того, как не компания на букву «М»... Да. Угу.
3: Но...
1: Мочевос? Угу. Ну, начес. Ну и чего? Короче, как вы понимаете, ну, все вышло, в общем-то, как мы и предсказывали, и... Ну, iPhone XR стал самым популярным айфоном в истории Apple. То, а, что он да. дешевые, да. Гов... покажите
2: в экран свои айфоны 10R. Дешевый
1: фуфловый iPhone. Хорошо,
0: достань свой. Не хочу, у меня хороший. Переходите к теме, мы уже говорим почти полчаса. Я хочу закончить важную. Это очень важно. Давай.
1: Что вообще. Все же прочили, судя по позиционированию Apple, все прочили это то, что а, это будет история с iPhone 5 C all over again. Но а, напомню вам, что iPhone 5 C, когда он выходил, он был сделан на базе iPhone прошлого поколения. 6 iPhone, 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 iPhone 5. А не 6.
2: Нет. Нет, ты с SSE
0: его А, SE, точно, да-да-да.
2: То я
1: как раз супер успешный, если что, <ушло>, на секундочку. Да, iPhone 5 c когда его представили, его представили вместе с 5s. И, и он был сделан на базе прошлогоднего айфона, э, в общем-то, 5-5. Плюс при этом с довольно хуёвым корпусом. Напомню, вам он был пластиковый и очень быстро разълся. А дырявый чехол? Ну, дырявый чехол, да. И Многие, ну, как бы люди недальновидные думали, что здесь будет точно такая же ситуация, недооценив и не поняв следующего, что, во-первых, iPhone 10s, 10s Max стоили существенно дороже, чем все остальные телефоны, и iPhone, iPhone 10r отличался от них очень, ну, не сильно. Ну, то есть действительно, как бы там технологически он не очень сильно отличался. То есть у него был нормальный экран, нормальная камера, как бы такой, такой же модуль просто один, окей. И тоже там водонепроницаемость, такой же там процессор и, и так далее. И в итоге 10R, как, ну, когда люди понимали, что типа что им нужно, они осознавали, что на самом деле действительно... Uh, как бы у тебя есть там типа недорогой телефон, который имеет все, что типа имеет дорогой телефон, ну там за редким исключением. И есть дорогой телефон, который намного дороже, чем все твои предыдущие айфоны. Ну, Поэтому твои... ты
0: берешь что-то среднее, да? Ну, то есть логика такая? Ну,
1: нет, я говорю о том, что типа обычно, ну обычный человек, когда, например, хотел поменять условно там свой там iPhone 6, iPhone 6s, iPhone там 7, да, вот в прошлом году, например, или сейчас. Он думал в первую очередь о том, так, какой у меня есть выбор? Телефон за 80-90-100 тысяч и телефон там за 50-60 тысяч. Он начинает смотреть, чем они отличаются и понимает, что типа по сравнению с его там семеркой, они, ну там шестеркой, они все очень круто выгодно отличаются. Но между другом Отличия не очень большие Ну да, да, да. Ну то есть не такие существенные, которые, бы, которые для обычного человека, например, сыграли бы в пользу там занести лишние 30-40 тысяч, понимаешь? И... Я рад, что Apple это осознала сама по себе Потому что, ну, продажи говорят сами за себя Все исследования, точных цифр нет ни у кого, но все исследования там, от маркетинговых компаний От компаний, которые занимаются там онлайн-рекламой и всеми-всеми вещами Они ä, все осознали и поняли, как бы, что 10R действительно ну, является сейчас э, из всех новых телефонов, купленных за последний год Самый популярный телефон И в чем прикол? Что когда Apple это осознала, они теперь все позиционировали, как сфокусировали Они сказали, что есть базовый телефон, вот, вот просто базовый телефон, нормальный. Не дешевый вариант. Типа один. Не упрощенный вариант, а прям вот просто нормальный вариант. iPhone 11. И они, по сути, сделали iPhone 10 чуть-чуть проапгрейдили его. Ну, то есть добавили к нему вторую камеру, сделали лучше водонепроницаемость у него, чуть-чуть прибавили процессор, чуть-чуть батарейку увеличили, получше чуть-чуть сделали экран. Ну, там не сильно, но все равно. И вот как бы вам уже, у вас уже готов, по сути, 10R второй версии телефон Но они вы сделали базовым.
2: При этом он на 50 баксов на старте дешевле, чем XR.
1: Да. Потому что как бы, мне кажется, что Apple... О, пом- помните все эти шутки по поводу того, что, типа, знаешь, там, типа, продажи айфонов падают, и знаешь, там все люди типа, тыкают на ценник iPhone 10 и говорят, you don't say, понимаешь, как бы, что? Ну, да. ну, как бы серьезно. Мне кажется, что Apple просто осознала, поняла, что да, окей, надо реально, ну, сбавлять обороты, потому что, когда у тебя падают продажи телефонов, когда ты сам топишь за то, что у тебя цикл обновлений все больше и больше и больше ну, увеличивается, и в итоге у тебя и цикл обновлений, сначала был там два года, а теперь уже три года ну, как бы тебе нужно делать все, чтобы телефон люди реально рассматривали и все-таки хотели его купить вот а, во вторых, ну окей, хорошо, iPhone 11, понятно. Чуть-чуть отличается от iPhone 10R, дешевле на 50 баксов, как бы. При этом довольно хороший телефон, по всем обзорам он довольно классный. Мне
0: нравится его цветовая гамма новые, то есть это вот, зелененький. О, мят,
1: мятный цвет это прям вообще. Мятный цвет крутой, ничего не скажу, да. И следующая, следующая история, конечно, это iPhone 11 Pro, которым, по сути стали наследниками iPhone 10S и 10S Max. Это iPhone 11 Pro и Pro Max. Они отличаются от iPhone 11 и от iPhone 10s и 10s Max не сильно. Ну то есть действительно не сильно. То есть если, Но только три камеры,
0: да, ты про это имеешь?
1: Если, если у вас iPhone 10s Max, то э, реально больших таких вот прям действительно очевидных причин мощных на, обновляться на iPhone 11 там, Pro Max у вас нету на самом деле. ну то есть если только вы там не человек, который просто хочет, блин, ну как бы кому он, вот типа хочу вот новую железку каждый год. вот. если вот если вы если рационально воспринимаете, то скорее всего каких-то конкретных Но причин я поправлю вам по-
2: поправлю Тимура, потому что сегодня буквально подъехали обзоры, я почти все прочитал, посмотрел. Тоже. и э, если вам важна в смартфоне камера и вы реально камерой пользуетесь очень много профессионально и Постоянно, то есть вот у вас вот смартфон ⁇ это ваш основной источник фотографии, и вы реально вот этим болеете, то для вас, конечно, повод обновляться есть, потому что и Pro, и Pro Max абсолютно все в голову пишут. Это лучшая мобильная камера на данный момент.
1: Слушай, Извини, ну а...
0: пиксель. Извини, а с каких пор при обсуждении телефонов? Мы вот именно на камеру обращаем внимание. Мы же не фотоаппараты покупаем. Мы это
1: 2010 где-то. Это
2: основной дифференциатор между 11-м iPhone и Pro и Pro Max.
0: Просто потому мне... что <э- это <с hierarchical> именно камера. Я, я понимаю, но лично мне, например, гораздо интереснее. Ну, то есть я не говорю, что я там буду покупать или там типа... Но мне бы хотелось посмотреть на вот тот Samsung, который вот как этот Fold которые они я сейчас не починили, спорю. Не спорю, потому что это хоть что-то новое, а здесь ну блядь, ну камера лучше, но ну, х*ть, я не так много это, фотографирую. Это
1: итеративное обновление не для тебя, Дим, у тебя есть iPhone 10R, ты человек, который мало фотографирует, это, ты, это телефон не для тебя. По этой
0: логике я жду еще два года и жду
1: iPhone 13. Да, типа
0: да. Но смотрите, ну, прикол типа того, весь, да. еще,
2: весь еще в том, что я заметил другую интересную особенность вот этого тройного модуля прошки, где который телефото, выглядит как говно, честно. Супер ширик и основной объектив. Это то, что на самом деле характеристики объективов очень похожи на те, что есть в Xperia новой, и это неспроста, потому что основной поставщик модулей для смартфонов Apple это Sony, и тут интересная история, связанная с Sony и модулями фотиков, выскочила на неделю, месяц назад. Очень большой инвестор Sony, американский, предложил Sony следующее. А давайте вы отделите там типа свой сенсорный бизнес дочернюю компанию, и тогда у вас дела пойдут просто замечательно. Чтобы вся остальная часть Sony не тянула его вниз. Типа. Да, это просто, я напомню, это тот же самый инвестор, который 7 лет назад Sony говорил продавать PlayStation Nike, потому что это убыточный бизнес. Uh, очень дальновидный, как мы знаем. Uh, Может, и он, он был слов... тогда
0: убыточный, ты же не знаешь об этом.
2: Слушай,
1: uh, это, случайно не Карл Айкон сказал?
2: Не-не-не, это с... Леп его фамилия, Леп.
1: А, все, я понял, да.
2: Uh-huh. Вот, и uh, суть вся в том, что... причем он говорил следующее, делайте упор на Sony Pictures. Это самое убыточное подразделение после смартфонов, если что. Uh, <свят> которое типа в... киностудия, ты про Да-да-да, суть вся в том, что Sony сегодня написали развернутое письмо ему, что они этого делать не будут, потому-то, потому-потому. И там была такая часть, что, типа, вот, для нас в Sony очень важна синергия, потому что, и там совершенно неожиданный пример, прям, вот, никто его реально не ожидал, что, типа, мы э, для разработки, точнее, для производства PlayStation 3 освоили очень сложный химический процесс э, изготовления кремния, потому что процессор цел был был очень сложным для производства, он был, там, многослойным и так далее. И этот техпроцесс, который мы освоили для PlayStation 3, вообще для игровой, нам помог продвинуть вперед очень сильно наши COS сенсоры, которые мы используем сейчас во всех смартфонах, и которые как раз используются в сенсорном бизнесе, который прет-вперед. И без PlayStation 3 этого бы не было. И ты такой думаешь, ну, ни хрена себе. Мне сказать, как... что
1: обмен знаниями в рамках одной компании им помогает а, как раз таки развивать технологии неочевидным образом, как бы да. используя знания из других подразделений.
0: Слушайте, а знаете, что вот мне нравится в айфоне? Я просто посмотрел ролики а, Маркиза Брауна Ли и, по-моему, еще второго блогера забыл кузов, который на Верже делает а, обзоры. Нилай Пателл. Наверное. Да, они... и главред. И, короче, главред, они да. сделали... А, а, ну, Наглядное сравнение, то есть, прям не просто фотки, а именно конкретно: вот видосики: вот экран одного телефона, вот экран второго телефона, третьего что-то они сравнивались с пикселем. Я могу сказать, что э, мне очень понравилось, как выглядит ночной режим. Вот, вот, ночной ну, режим
2: это самый большой шаг вперед. Это
0: просто охуеть. Ах... Ну то есть, э, и, причем ты понимаешь, что это не особо светосильный объектив. Ну, то есть, б, ты это...
1: можешь на своем айфоне в Lightroomе сделать то же самое да Просто делается режим Там ну, это делается, ну, делается само автоматом да, а, тут тебе, да. ну, а тут тебе немножко ручками нужно поделать mm. Но смысл тот же самый У тебя твой 10 справится с этим Ну короче, мы поняли, что
0: камера хорошая А что остальное клевое?
1: не подожди, смотри, я могу сказать так Что камера там действительно крутая Причем ее фишки Они не очевидны. Например, вот люди послушали Говорят, ну 4K 60 FPS ну, Режим записи бы, с типа... нескольких
2: камер одновременно.
1: Во-первых, API камеры внутри айфона позволяет тебе записывать несколько камер видео одновременно. То есть, если у вас есть предложение, которое позволяет это делать, это совершенно офигительный кейс, когда вы берете и записываете сразу три видеопотока. Один из. Да, причем даже с четырех даже видеопотоков можно делать. Включаю если... фронталку. То есть у вас идет фронталка, там дальняя камера, ширик, там как бы совсем ультраширик, по сути, фишай. И это очень круто, например, для съемок интервью. Совершенно офигительно, потому что вам достаточно взять с собой штатив, iPhone, поставить его перед собой, в самому стать перед айфоном, человека поставить перед телефоном. И, в общем-то, все, как бы вы берете, пишете себя. И человека. Вот. Напоминаю вам, что фронтальную камеру теперь сделали не 7 мегапикселей, а 12. Она тоже очень крутая и снимает действительно классное И видео, и фото, и ну, там действительно можно сделать совершенно достойнейшие ролики. Кроме всего прочего, опять же, все, вот все говорят о том, что там 4К, 60 фпс был и на прошлом телефоне. Да, но нет. Дело в том, что iPhone 11 умеет писать видео, по сути, в 120 Fps 4К. Только он этот бендрит, э, так скажем, как бы, ну, то есть его пропускную способность использует для того, чтобы получать большее количество данных э, с большим динамическим диапазоном. Поэтому у вас будут меньше засветов, меньше как бы, тита- теряться де- деталей в тенях, и, соответственно, ваши видосы просто будут ну, тупо лучше, как бы они будут менее пересвеченными, как минимум. Вот. И это на самом деле круто. Вот. И я могу сказать, что опять же Дима и Макс они были правы, потому что, конечно, если вы там, являетесь там, каким-нибудь блогером, как бы, который там типа, много снимает там, на телефон, например, и эти все видосы используют именно в своей работе, то, конечно, это того стоит, чтобы апгрейдинуться, Потому что камера там действительно сильно апгрейдилась. И фото, и видео, и ночной режим, и так далее. Как бы, ну, то есть, там действительно оно имеет того смысл. Но есть еще неочевидные штуки, пацаны. Например, iPhone. 11 Pro и Pro Max тяжелее и толще своих предшественников. Это связано с тем, что как бы, нужно было сделать более вот, жирную батарею. Батарея, говорят, действительно лучше работает. Но в чем прикол? Из-за этой толщины, ну, как бы, вы должны понимать, что типа условно там чехол, в чехле, телефон будет еще толще и еще жирнее и, и ну, больше весить, чем iPhone 11, iPhone 10s Max. А я напоминаю вам, что 10S Max был и так довольно тяжелым.
2: Да, кстати.
1: А этот будет, как бы, совсем тяжелым. Вот. Поэтому, когда будете думать о том, чтобы его купить, обязательно пойдите и ну, там, как-то. В руке подержите. подержите, да, подумайте. Потому что я тоже пойду мерить, так скажем, да, и пытаться понять, что делать. Потому что я напоминаю вам, что даже 10R, мне кажется, немножко большеватым. 10S Max для меня ну, там совсем большой. И я не рассматривал, например, iPhone 10S, потому что он, ну, там ряд параметров как бы мне не подходили. И в том числе мне не нравилось то, что он типа очень быстро разряжается. С iPhone 11 Pro, например, я подумаю еще. Я посмотрю на его размеры. Подумаю, как бы подходит ли мне такой размер. Потому что, если честно, мне очень хочется этот модуль с тремя камерами. И я готов вот ради него, скорее всего, перейти буду на Pro версию. То есть ли 11 Pro или Pro Max, но с Pro Max меня пугают размеры. Вот. То есть реально... здоровый или что? Ну он, он здоровый, он реально здоровый и, и жирный, и толстый и как, как бы, я тяжелый. Не, ну он весит на 30 грамм, на 30 грамм больше. Казалось бы фигня, но как бы это не то что. Ну, это не просто фигня, как бы, а так он весил 200, а теперь 230. Это на секундочку Ну, почти почти седьмая часть, как бы, да, там по толщине. Не
0: знаю, ты ты же мужик, нормально, что? Если телефон весит меньше килограмма, то это для девочек.
2: Вы знаете, мне вспоминается та та чудесная история. Вот мы рассуждаем, понимаете, как пользователи Apple и э люди, которые привыкли, там, 200 грамм смартфон весит 230. А я вспоминаю CES, где Energizer показывал свой смартфон, это была батарейная банка на 80 тысяч миллиампер, такая, сука, кирпич. И туда, короче, на изоленту фактически смартфон приклеили.
0: Ну, нормально. Да, еще к нему на эту самую баночку vd 40 приходит синий изолентой из...
2: Ну, что смазывать, если вдруг хомячок начинает уставать в колесике, что там внутри стоит. Нет, слушайте, кстати, про хомячков в колесиках. Нет, Ты не закончил про
1: я, про iPhone это понятно, как бы что, но я хотел сказать еще по поводу сервисов, того, что ты говорил изначально Я что... просто
2: хочу вставить, мы совсем забыли в шоу-ноутах тоже, показали же новый базовый iPad
1: Ну, ты знаешь, я просто хочу, по этому поводу хочу сказать следующее, что это, это, это очень базовый iPad Потому что у него, у него, даже, проц, у него даже процессор позапрошлого поколения там, Позапрошлого даже Поэтому... Пацаны, короче, что я еще хотел сказать как бы, про сервисы, пока мы от них еще до конца не ушли Тут нас необычная подробность Вы знаете, как бы, большинство сервисов, у которых есть подписка в последнее время Если вы у них отменяете подписку То у вас до момента, когда эта подписка должна была бы закончиться, она у вас работает Но только не Apple Arcade ага, Подожди, подожди, Apple...
0: подожди А Apple Arcade уже вышла? Или пока нет.
1: Для ряда Смотри, <кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх>. когда ты берешь и записываешься, короче, там, ну, про-, по сути, ты берешь свой Apple, короче, Apple Arcade, оплачиваешь, и у тебя проходит 20 дней из 30 дней. Так. Ну, там, на когда ты оплатил. И насколько я понял, из надписи, которая появляется на скрине, ну, момент, когда ты, типа, хочешь отменить подписку, тебе говорят, что, типа, ваша подписка закончится сейчас. Она не закончится, а, типа... По окончанию срока, да, я помню. Да, по окончанию срока, который ты оплатил. А она кончится прямо сейчас. И Я считаю, что вот это, конечно, очень странный шаг. Потому что... Это ну, не я... странный шаг.
0: Это... 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 Может быть не очень консюмерский шаг, ну то есть это не тот шаг, который, Бля, чувак, знаешь, я помню, который люди... огром,
1: огромным количеством сервисов подобного рода и они все заканчиваются, знаешь, там типа платил на год, отменил через месяц и как бы тебе говорят, ну окей, я на год будет действовать, как бы мы тебя просто в следующий год ничего тебе списывать не будем, вот и все.
0: Это антиконсумерский шаг, но с точки зрения компании это фуля шаг, то есть. Ты оплатил на месяц, ты за этот месяц переиграл во все игры в аркаде.
2: Нет, сто, стойте. А разве э, отмена аркейда это не для триалки?
0: Это именно для платной версии? Погодите, это мы узнаем важно. 19 сентября, когда она будет официально. То, сейчас...
2: то есть одно дело, это если ты триалку э, на месяц активируешь, отвязываешь автопродление, и все тебе говорят, и триалка твоя кончается. Это одно. А если мы говорим про то, что э, ты оплатил на месяц, от, от, отвязал карту, и оно сразу отменилось, и это совсем другое.
1: Ну, на самом деле, это правда, как бы, и я считаю, что подобного рода шаг, когда ты, конечно, берешь там, типа, и... Человеку не предоставляющий сервис, я думаю, что это потенциально может вызвать э, там, разбирательство. Да, вот. если, если они не поправят это все делаю историю, ну там к нормальному полноценному запуску. Вот.
0: Но я тебе могу сказать: что вот я, например, купил себе Xbox ä, Game Pass Ultimate mm-hmm. на ПК, поиграл в Hirsefor, и я не собираюсь его продлевать. Я пойду и отменю его. Мы, кстати, еще это обсудим ближе к середине, скажем так, срока. Или тот же самый Uplay+. Я сделал себе бесплатную триалку Uplay+, получил э, в радуге всех оперативников, и сейчас я на*** меню оставлю себе этих оперативников. Ну, то есть это нормальное явление. А Apple пытается, видимо, эту штуку как-то прикрыть. Ну, то есть как-то вот этот момент они пытаются... Ну,
1: я думаю, что это, скорее всего, у них не сработает, потому что вообще, ну, как бы ты оплачиваешь сервис сроком действия, ну, на тот срок, который указывается в оферте. Если ну, говорить, месяц... не считаешь не, эти чувак, если, не если тебе месяц, месяц Стоит там, типа, там, 5 долларов То значит если ты отменил Через неделю, тебе должны все равно Сервис предоставлять оставшиеся 3 недели Потому что ты заплатил 5 долларов Или верни, извольте вернуть как бы там 3
0: четвертых
1: 4.93 Ну 3 четвертых, то есть да, у тебя, да, как да. бы 4 недели, одну ты типа поиграл 3, 3 недели забил хер, говоришь отменить И все, короче, пусть тебе тогда возвращают 3 четвертых Если хотят отменять сервис Если они не хотят отменять сервис, только боки Месяц заканчивается, у тебя сервис заканчивается Все, до свидос. Вот. Я считаю, нам, что вот это было бы правильно
0: пишет, Дима, уплэйф предупреждает, что могут быть проблемы с сейвами По
2: <С> hj- <с labour> у Юплея проблемы с самоопределением. Слушайте, говоря, кстати, про сервисы и TV+, мне очень понравилась э, история с тем, что хорошо кто-то разложил из западных СМИ, потому что типа, это не конкурент
1: а это конкурент HBO. Что? Ты заметил, что на старте Apple TV+, у них будет всего 8 шоу?
2: У них будет всего 8 шоу. Подождите, расскажите мне... Дайте, дайте, вот дайте. я не следил, вот, вот я, вот я раз... не следил. Вот я объясню. Apple Давай. TV – это стриминговый сервис, где не очень много контента, но весь контент очень-очень максимально премиальный. Они прямо заранее это обозначают. Во-первых. Во-вторых, очень низкая цена. 6 баксов, включая в семейную подписку. То есть, это прям супер цена. На фоне там 12 долларов, что я сейчас плачу за Netflix каждый месяц. Третий момент это то, что если ты купил девайс от Apple, тебе год дарят вообще в
1: принципе. Да, причем там и TV, и iPad, и, и iPhone. I-market, i-market. А, и iMac, да? А iMac, я не помню. Ну, новый, да. да. Вот если сейчас, когда эта акция действует, ты возьмешь и купишь себе новый девайс, то тебе дадут на твой аккаунт, соответственно, год Apple, Apple TV+.
2: плюсы. Да. Короче, прикол весь в том, что это предложение, мне кажется, оно не столько для того, чтобы воевать с Netflix'ом, или Disney, или еще кем-то там. Оно именно для того, чтобы людей удерживать на устройствах. Потому что вот ты купил Apple TV, да, ты пользуешься Netflix, но тебя Apple TV Plus держит конкретно на экосистеме Apple.
1: Я напоминаю вам, кстати, очень классную фразу э, того же самого Нилай Пателли Сверджан, который э, в своем обзоре iPhone 11 э, там, и iPhone 11 Pro сказал о том, что, вы знаете, в США людям, которые пользуются айфонами, очень тяжело перейти на Android, потому что они пользуются iMessage. Да. Месседж он дико популярен, популярен да. в
2: США особенно среди школьников.
1: А, при этом он говорит, в Европе, конечно, там типа и в Азии, где пользуются WhatsApp и Вичатом, там, конечно, как бы вот им типа попроще переходить всем с платформы да. на платформу, да, да всем наплевать. И я могу сказать, что вот, вот эта история с Apple TV плюсом, да, она тоже как бы вот, вот в этой канве развивается, да, когда тебе берут и говорят, о чувак. У тебя тут классные сериалы, вот а тебя тут классные игры и классно это и классно то и классное все, короче, ты только оставайся.
2: Это механизм удержания в экосистеме, это не попытка свергнуть Netflix, и поэтому мне особенно смешно читать, знаете, эти истории, что типа вот Байгер был председатель а, членом совета директоров Apple. И он ушел, потому что теперь Apple и Disney Plus будут прямыми конкурентами. Ну,
1: формально они реально прямые конкуренты.
2: Формально, да, но с какой херани? Потому что если бы Apple хотел задавить, там, я не знаю, условно, Disney Plus, он бы, во-первых, анально оградил свою экосистему от всяких Netflix, а во-вторых, это очень важно, во-вторых, он бы гораздо больше контентов кинул на старте. Потому что уж кто-кто,
1: Apple недостатком денег не страдает. Слушайте, я напомню вам, что у Apple очень странно немножко с неймингом ситуация, потому что э, есть Apple TV, Есть Apple TV, а есть Apple TV Plus Почему два раза Apple TV? Потому что Apple TV в одной эпостаси Это телеприставка А во второй эпостаси это приложение На всех типа устройствах Apple Которое тебе позволяет По сути агрегировать весь видеоконтент Со всех остальных приложений то есть у тебя там, условно, в одном приложении У тебя показано, что, о, вышли новые эпизоды HBO, ABC Там, типа, Netflix, Fox NBC, вот они все Что-то там повыпускали, короче И ты все, и все это в одном приложении, которое называется Apple TV То есть я правильно понимаю, что это, знаешь, как, типа а,
0: Есть Apple TV ⁇ так это сказать Apple TV? Нет, но их можно было бы назвать iMovie? А, ну да.
1: Ну подожди, там еще есть iShows, я бы так сказал
0: А, ну да. IShows.
1: Да. Ну в чем прикол же, что, короче, вся эта история упирается вот что, что в Apple TV же будут все эти Disney ⁇ вот HBO, оно все там есть. Просто они же все говорят за то, что типа если вы хотите на нашей площадке удобной для пользователя, которую они запускают, о, Макс, мы сегодня с тобой вместе, ну. Да, да, да. Короче, если вы хотите запускать все это в одной площадке, где типа удобно для пользователя, отслеживать свои сериалы, новые серии, вот это все, если вы хотите там присутствовать, вам придется свою подписку проводить через нас не как вот эти вот уроды из Netflix, да, которые там типа решили там пойти своим путем, знаете, как русские. Вот. Нет, короче, вы должны сидеть и через нас проводить свои подписки и, как бы, на секундочку платить 30 А
0: ты видел историю, где люди посчитали, сколько вот если вообще абсолютно все сервисы для онлайн просмотра какого-то рода какого-то рода контента заплатить им денег в Америке, то ты потратишь примерно в месяц ну баксов 90, ну то есть плюс-минус.
1: Я А-а-а. думаю, что если ты еще добавишь всякие игровые подписки и прочее, там получится баксов Ну, 200. Игровые
0: мы, мы не смотрим, мы вот именно про кино, да? Про кино, сериалы, вот, вот такого рода. И а, люди провели исследование, сколько это стоит в России. Взяли всякие там Айверу, кинопоиск, там, я не знаю, там, Мегога какой-нибудь, тивизам. Ну, кстати, вот.
1: очень сильно пересекаются каталоги. Очень ну,
0: Да, да, понятно. Ну просто представь, что ты платишь за все. И получилось, что. В Америке стоит там долларов ну, Примерно 100, ну то есть там Условно 6 тысяч 700 рублей да, То есть примерно так То в России все это стоит в два раза дешевле То есть где-то 3, тысяч, 3 тысяч, по-моему 900 или, или 3800 что около того ты потратишь
1: Чувак, ну я тебе напомню, что средняя зарплата В России не, не очень большая Покупательская
2: способность населения
1: Индекс Бигмака, вот это все там Бигмак в России тоже не очень дорогой я последнюю вещь хотел сказать про Apple как бы, Чтобы мы уже, там, типа, знаете, как говорится, wrap it up вот. Дело в том, что как бы, Еще раз показали Apple Watch 5 я Часы, сказать, да. Вот, да У меня часы Apple Watch 2 и Я честно вам Заявляю, что в 2019 году пользоваться Apple Watch 2 Чем-либо, кроме как встроенными Сервисами для там, управления э, Музычкой э, Фитнес сервисами и как бы там типа базовые вещи, типа таймера и так далее, вообще просто невозможно. Потому что если чтобы запустить Telegram, вы нажимаете просто на кнопочку Telegram и вы ждете секунд 70-80, чтобы он просто запустился. Слушай,
0: а они что? Они. Ну, то есть, мощнее становится, шустрее, или что, новые?
1: Ну, я тебе могу сказать, что уже четвертый Apple Watch э, Ну, прям вообще все запускает мгновенно Типа, они классные, у них большой дисплей то что, ну, моих дисплей поменьше, да Вот я
2: и хотел сказать, что Apple Watch 5 Содержит так много очень важных и классных изменений что я очень-очень сильно жду Apple Watch 4 потешевле. Ну, Apple Watch
1: 4, я могу сказать так, что, смотрите, Apple Watch 4, как бы, уже хорошее, но Apple Watch 5 есть единственная очень классная штука, которая, как бы, перебивает. Вот если вы, особенно если у вас есть первые, вторые, там, третьи Apple Watch, и вы думали о А не купить ли мне да? не купили мне четвертые, да, как бы, вот сейчас вот точно берите пятые, потому что я вот буду брать все пятые обязательно. Дело в том, что у пятых Apple Watch то же самое, что в четвертых. Только у них еще экран работает всегда. То есть если вы просто типа носите часы, как бы вы знаете, что как бы, они так просто не горят. И они загораются только тогда, когда вы, соответственно, камеру. Ну, как бы если вы типа часы как бы, на себя поворачиваете, это сделано для того, чтобы сохранить батарейку. И это было сделано из-за старых технологий, в новых технологиях, которые используются в Apple Watch 5, они позволяют им обновлять экран не 60 раз в секунду, а 1 раз в секунду и, соответственно, тратить в 60 раз меньше батарейки. Вот. При этом батарейка там более мощная, там более эффективный процессор, и из-за этого в итоге даже с постоянно работающим дисплеем они работают практически так же, как и по Watch 4.
0: Ну, во-первых, они не сразу обновляют экран. то есть, условно, если ты вот не смотришь на них, то есть ты опустил руку, то у тебя исчезают секундные стрелки, и они обновляются, по сути, раз в минуту. Ну, то есть они горят, но раз в минуту обновляются. Как только ты поднёс, у тебя появляется автоматически э, стрелка... Типа секундная, и они обновляются раз в секунду Ну, то есть, это понятная история
1: Не, ну, когда прям совсем на них смотришь, типа, да они уже как бы они в активном режиме То они обновляются 60 раз в секунду а Мне нравится, когда в чате
0: пишут, что Я пишу, как пользователь самых первых Волвочей нажимать куда-либо Страшно Потому что это надолго
1: Да-да-да Это правда, это правда, абсолютно Правда, потому что это, я даже могу сказать, что Вторые, несмотря на то, что все Внутренние функции, типа там управление там, Spotify, музыкой Фитнес, там, типа плавание, вот это все Потому что я как бы, очень пользуюсь классно В зале ими, например, для того, чтобы Отслеживать, например, каким образом Сколько дорожек я проплыл там В бассейне, как бы, это очень круто помогает да. Это классная история, но кроме, этого, кроме Вот таких вот базовых вещей, они больше ничего не могут Могут, потому что, например, когда ты хочешь ответить там, в Телеграме, в IMS или еще что-нибудь, это просто бесконечно долго. Груз... Все эти прогрузки делаются. У меня даже есть там Twitter-клиент, который специально адаптирован под Apple Watch, который называется Chirp. Охренительный клиент. Когда он запускается, он даже отлично работает. Серьезно, как бы. Но вот Apple Watch вторые, конечно. Tupiat. А у тебя Ничего вторые? Да? не могу сказать. У меня вторые, да. Там, кстати, вот. спрашивают,
0: а в чем прикол горящего экрана? Я могу сказать, что прикол очень простой. То есть люди, которые носят обыкновенные часы, да, но вот механические, они привыкли, что они сразу же видят вообще все. То есть вот, вот, вот тебе не надо там ждать полсекунды или там секунду, чтобы экран загорелся и показало тебе время. И прикол, наверное, в этом.
1: То есть это чисто такая, ну, психологическая история. То есть пока ты... Apple, Apple Watch еще не всегда срабатывает, особенно если ты лежишь там или типа в каком-то не очень естественном положении, например, вот ты типа лежишь на боку, берешь у тебя часы типа вибрирует и ты их к себе поворачиваешь, но они не понимают, что ты повернул их к, си- к своему лицу, потому что ты лежишь в неестественном положении. Они просто не, за- ну, не загораются, короче, и ты в этот момент должен прям тапнуть по экрану пальцем, да, чтобы они загорелись, чтобы они осознали, о, них себе, ты, как бы чувак хотел что-то позагреть.
2: Очень сложно объяснять одну простую вещь. Главное преимущество этой технологии в том, что часы работают как ё. Ça, часы ты посмотрел и увидел время
1: это правда это правда <А-а-а-а. реш> ну, <реш> как бы и ну естественно это стоило бы сделать там вообще в самом начале но технологически это было сделать тяжело теперь это стало возможным как бы они это сделали и вот я с удовольствием поменяю себе часы это это классная тема
2: а если подводить такой общий итог то я думаю тимур со мной согласится презентация была итеративной она была очень сервисной ну а в общем-то, отметила факт перехода Apple от железа к сервисам,
0: как сервисная компания. Знаете, извините, вас mm-hmm. говорю, знаете, что мне напоминает? Это напоминает переход от седьмого iPhone к восьмому. То есть, условно, вот был седьмой телефон, и он был классный. Восьмой был абсолютно проходной. Вот вышел десятый, и он стал, типа, таким ну, прям хорошим... У да? Apple всегда, всегда так есть да. внутренний телефон бывает такая история когда ты просто пропускаешь поколение айфонов вот мне кажется 11 это примерно такая же
1: история дим я же тебе сказал что ты не являешься аудиторией 11 телефона потому что если бы у тебя потому сейчас что был, я не фотограф у... нет, да, если да. Бы... Не, не, нет если бы не не если у тебя сейчас был бы 6s Угу. Если бы ты не обновился на XR, а у тебя было бы все еще там 6-6s, 6s, 6S да. То, да. Ну ты, естественно, ты сидел бы сейчас и думал, ну припину, вот уже сейчас точно надо обновиться. И ты бы сидел бы, выбирал бы между там 11, XR подешевле, или там типа Pro.
0: Сегодня в Твиттере читал историю, когда э, человек пишет, вот я там играл э, всю жизнь на андроидах в э, какие-то игры, посмотрел на Apple Arcade, мне прям понравился Apple Arcade. Uh, я даже подумал о том, что может быть стоит поменять себе Android на iPhone. И достратов ему пишут комментарии, что типа, чувак, ты повзрослел. Но
2: если кроме шуток, то действительно сервисная сторона для Apple будет с каждым годом становиться все больше. И это классно, потому что мы будем получать больше выгодных предложений. И вот я еще раз подчеркну, что лично меня реально задело. Мне очень, я еще раз повторяю, очень понравился аркейд, Потому что, во-первых, там куча действительно классных тайтлов, про которые Apple мне говорил на презентации. И помимо Ocean Horne, там есть, например, новая игра Чарльза Сейсела. Это создатель Broken Sword. И он mm-hmm. делает сиквел Beyond the Steel Sky. Причем с Дэйвом Гиббонсом, который художник хранителей, На секундочку, блин. И эта игра выйдет в Apple Arcade и так далее, и так далее, и так далее. А второй момент, это то, что девайсы, хоть и буднично апдей, апдейтятся, они все равно апдейтятся достаточно стоящие для людей, которые, делают старые, которые держат старые айфоны на руках. И это хорошо заметно по моей жене. Вот у нее сейчас SE. Если ей ну, фактически был куплен как срочная заглушка, потому что ее очень достал Android на ее по 10 ⁇ И она решила, что, блин, пора, наверное, перейти в на iOS и так далее. И вот она сейчас серьезно говорит, что, слушай, Макс, может, у меня на Новый год мятный. 11 подаришь. а может это будет
1: желтый 10R по дешевке? Да-да-да.
0: Ну так, типа, типа невзначай так вроде бы, да? Вы же в курсе, что часы от Гармина, начиная с 600 плюс евро, уже несколько лет показывают время на экране всегда, и уведомления там есть. Да! Часы от Гармина очень классная штука, но они стоят 60 тысяч рублей. не нет просто тут еще история в том, что мне, например, всегда очень сильно нравились, которые Pebble, которые с электронной бумагой. Помнишь историю эту? Да-да-да. То да, есть, да. которые тоже постоянно включены, но они черно-белые. Ну, потому что электронная бумага черно-белая. Ну, уже
1: давно Pebble как бы, перешел. Удачу, поезд, удачу, поезд, уже, поезд, да? Да? Ну, я
0: не видел. Ну, короче, я видел черно-белые. Ну, вот. Я могу сказать, что они мне нравились, но что касается вот, Pebble, что касается там, условно, гармины и прочее я лично для себя и, и те же самые плачь, я не понимаю, нахуй они нужны. Ну, то есть, вот, серьезно. Ты просто не целевая аудитория. Да! И, и я не покупаю себе часы просто потому, что я не понимаю, нахера не жена. Вот, например, история с а, отслеживанием там пульса или там а, отслеживанием там каких-то а, там шагов и прочего, как, как чисто спортивный гаджет, я могу понять. Ну, то есть, я, я понимаю эту историю. А вот как часы, ты нахуй нужны ну серьезно я как-то настолько привык доставать телефон каждый
2: раз когда я просто представляю как Димка такой достает свой старый дедовский восток сколько
1: у нас времени восток
0: между прочим командирские бы да на секундочку то
2: слушай
1: ну шутки шутками как бы я могу сказать что полуочкой конечно очень крутая история когда ты более-менее там хотя бы чуть чуть занимаешься там фитнесом и вот такими вещами когда ты ходишь в зал там это очень крутая штука конечно она тебе показывает там скот занимался чем ты занимался что ты там сделал это прям классно и особенно система еще э, отслеживание типа что ты делал твои друзья и как бы у, у меня немного друзей с кем я там поделился своей статистикой короче и мы постоянно переписываемся с, с, с сашей пацаем короче ага. с э, алекс, алекс маком, маком да. Мы постоянно переписываемся, типа, знаешь, и мне приходит там, типа, «Алекс Макс закончил тренировку», и там, типа, знаешь, можно на часах выбрать базовые ответы какие-то, знаешь, там, и там ответы один наху** и другого, знаешь, там, типа, «Я тебя догоню!» или, знаешь, знаешь такой, типа, котик, который говорит, «Я никогда тебя не догоню!» И так далее. И еще, и там есть прям реально такие, знаешь, ответы, прям такие задиристые, а есть такие, типа, обычные. я по жизни отправляю, знаешь, там, иногда, там, типа, мне Саша отвечает, типа, да ладно тебе, я там всего лишь на велике, типа, там, 5 километров проехал. Я такой пишу, знаешь, ему, типа, тут да ты что, мне никогда за тобой не угнался. Ну, мы там постоянно с ним угораем на эту тему. Или, знаешь, там, я, допустим, беру там, типа, в зале там просто оху там типа и он пишет типа что что ты маловат позанимался я такой ах ты гондон, сука я там просто знаешь там типа три часа просто охупал а он мне тут типа блин говорит надо же ну короче вот эта вся история она довольно классная на самом деле так давайте перейдем может затянуть немножко сыплом короче к следующей теме самой важной наверное на этой неделе было очень большое событие в Токио прошла выставка токео геймшоу
2: и там показали два очень крутых проекта. Мы сейчас не будем говорить. Давай скажем о так: нам показали ну, кучу, всего, да. кучу всего, огромную
1: кучу всего. Но мы не будем на нее распылять. Ну, мы просто как бы не видим смысла про это говорить, потому что про, про очередную там, игру из там, серии Tales of. Или, или про Гангрейв какой то Гангрейв там. или там мобильную кослованию, короче, к нам, к сожалению, рассказать нечего. Это не потому, что типа мы не следили, мы там не видели или не понимаем, или нам не нравится. Нет, пацаны, мы, нашли, мы, мы реально отследили там, типа, штуку 15 анонсов, там, интересных каких-то вещей, которые показали, но мы не считаем это важным для того, чтобы рассказывать. Я ясно, что для что себя важно...
0: Я бы для себя отметил Якудзу за седьмую, потому что...
2: Да, вот я хотел сказать, что там такая безумная не натворится, честно говоря, на экране, потому что представьте себе игру, во-первых, потому что Якудзу пошаговое RPG теперь, а не битмап, где один из саммонов, это чувак пафосно нажимает на кнопку на смартфоне, и на врага падают раки, которые начинают его грызть, и все это с типичной для Якудзу режиссурой просто, это
0: пиздец. Ну, просто это забавно, на самом деле, но я не думаю, что а, там огромное количество там аудитории из как вообще, в принципе, котируют Якудзу. Хотя я вам говорил, попробуйте Якудзу, Зеро, она клевая, это вот идеальное вхождение в серию, да, если вам зайдет такая история, то вам и все остальные понравятся. Но нет. Поэтому про Якудзу с ним мы говорить не будем, про все остальные игры мы говорить не будем, про капком, который представил там для Resident Evil свой коопчик, скажем
1: так, Срать
0: пья него, да? Да, да.
1: А помните, была такая Project Umbrella, да? Да. О, да я да, тоже да, не да. помню. О. Ну, то есть, примерно <с те же самые история. Но
0: я могу сказать, что одной из основных историй, которые показали, ну так есть, конечно, наш любимый Кадзима. Лето без тебя, Кадзима! Лето без тебя, Кадзима. Лето без тебя, Кадзима! И Кадзима показал геймплей до он странный. Вы видели его? Нет, он странный.
1: Нет, он нес, он Понимаешь? странный. <смех> <Хватит>. <смех> да нет, Дим, нормальный он, как бы абсолютно. Он отлично, отличный, вообще. Симулятор разнообразный, как бы, разнообразный такой разнообразный, хороший, как бы разнообразный, действительно. Это просто, как, я, это игра, э, которую знаешь, вот мне кажется, что он пытается все время это сказать, а люди все это не понимают. Это игра про одиночество и так. про то, что из этого одиночества есть выход на самом деле. Мне, что? знаешь, что нравится? Mm-mm. Ну, я просто, я что хотел сказать, что, типа, как бы основной, при... основной смысл того, что всего он показал Что, типа, ты вот идешь один, страдаешь, э, что, как бы, чувствуешь себя плохо Что все время какой-то пиздец происходит с тобой И, как бы, знаешь, вот как, можешь как код, знаешь, там, типа, вот, там, ботинки стерлись, какие-то уроды на меня нападают Какой-то р... лев из масла, там, хуарит меня, пиздец с какашками в него бросаться надо Короче, и вот это все Короче, то есть чувак такой вроде как бы должен ныть Но он стоически идет Проходит, как бы ты идешь вперед Очень одиноко, очень плохо, очень ху** как бы вот ты приходишь, отдыхаешь И ты понимаешь, что на самом деле ты не один Потому что есть такие же чуваки, как ты Которые тоже все это делают И вот ты от них находишь какие-то штуки И эти, эти люди тебе помогают Как-то вот участвуют чуть-чуть в твоей жизни как бы, И вот ты понимаешь, что вот Ты вроде один, такой пи*** вокруг тебя. но ну, на самом деле ты не один. Ну,
0: во-первых, у Кадзимы явно депрессия. Ну, то есть это просто гадалки не ходи, потому что я а это... Чё, а что в этом плохого? Как у нас у всех. Я это понимаешь сразу, как только начинается вот эта история, что типа... В этой игре... Да, в этой игре можно поставить лайк другому игроку. Но нельзя поставить дизлайк, потому что я против токсичности я сегодня играл в Радуку и в чате написал «Русский есть?» Чувак написал «Да». Я писал пошел. нахуй». И в этот момент я понял, что гейминг, пацаны, это абсолютно токсичная вещь
2: просто. Слушайте, говоря про Death реально геймплей, который показали, люди там удивляются каким-то диким вещам на их взгляд, типа то, что можно там поссать или еще что-то сделать. Типичная японская игра. Два момента сказать про игры Кодзимы. Первый момент, который меня в The Stranding не удивил, это как раз такие вещи. Ребят, для многих станет секретом. Если в МГС-3 очень долго крутить стиком, когда ты бегаешь и резко остановиться, персонаж сблюет. Если в первом мгс вы останетесь в коробке рядом с волками, волк на них пописает. Точнее, пописает на коробку, вы спокойно пролезете мимо волков. Игра да? Кадзимы это всегда про жидкости вашего тела. Это нормально. А второй момент Он не считает действительно... это,
0: это он не считает юмором вообще, в принципе.
2: Зазорным, это у него элемент механики. А второй момент это действительно классно, на мой взгляд. Это то, что Кадзима не отступается от своего
0: принципа микромеханик. А слущий потому... солдат в МГС, вспомни. Ну да, Джонни, а, который А вся там, эта история, пердит, что да. можно в, в, во втором Металгире, например, простудиться. Или можно, например, подойти к солдату, у которого в кармане лежит, а, как это, он, как это? Да, да, рацион. Рацион, да, который, типа, слегка подгнил, над ним вьются мухи, ты убиваешь этого солдата, забираешь этот рацион, и над тобой будут виться мухи, потому Я что пошел что... ты
3: на.
2: Напоминаю, что в МГС-5 ты можешь прятаться от врагов, если включишь на плеере запись того, как солдат стрет И спрятаться а, в туалете при этом. Да. Смотрите, просто второе, что меня дико радует в я действительно радует, это то, что Кадзима поддержит свою философию микромеханик. Потому что, как и в Зельде, как и в других таких играх, он абсолютно, на мой взгляд, правильно считает, что чем больше микромеханик, тем меньше игрок вообще от игры устанет. Потому что эти микромеханики пересекаются. И самую скучную часть любого открытого мира в The Stranding это ходьбу, собственно, ходьбу Кодзима и превратил в механику. Да, Вам потому надо что ты выбирать...
0: жахаешь шифты для того, чтобы балансировать да, какой, то есть для вас переход, этого вот серьезно? переход речки может стать приключением, потому что там разные уровни но глубины. Я тебе могу сказать, Макс, что нечто похожее было в Зельде, потому что... Я ты не спорю, это стамину... игра
2: вдохновленная, это вдохновленная игра Ботвой, но она именно с большим количеством кодзимовских микромеханик,
1: это интересно. И знаешь, люди, которые... Пора, сидим, говорят... Извини, что я прерываю, но у нас вот прям вот на стриме сейчас Сэм шел с маленьким таким ботиком, который сзади него нес его сумки, короче, да, летающая тележка, сумки, Да, летающая тележка, потом убирает, кор... убирает э, с нее э, все сумки, короче, встает на этот ховерборд и начинает на нем типа двигаться вперед в заросли, чтобы напасть на чужую базу, поэтому он эту базу типа пиздит, вот это все, короче, и возвращается за своими сумками, понимаете? И как бы вообще вот эти все механики как бы это то, чего вот и в обычных других играх не делаешь никогда. Это все классно. Кадима тут классно.
0: выпустил замечательное интервью, можно почитать на DTF, например. По моему журналов. Не не. По моему фамицио он давал. Для гейминг это гейминг формер. Геймер-информер, для... для... Короче в этом интервью он рассказывал о том, что вот я когда делал игры серии Tales, меня тоже никто не понимал. Все говорили, что это как вно какое-то и нам нужно и вообще в играх это не работает. А давай, ка ты сделаешь Пакмена, ну условно. И он сказал, что он настал на своем, и теперь вот такой уставившийся жанр. И он сказал, что Dead Stranding, возможно, то есть он не утверждает это на 100%, но возможно, станет неким таким новым жанром, и, в, и люди будут делать игры, похожие на Dead Stranding. Мне возникает вопрос. Кадзима никогда не играл ни в no Man's Sky, ни в какой-нибудь Rust. В Батву, наверное, играл, потому что это японская игра. Ну, то есть мне, мне кажется, что он примерно понимает, о чем идет речь. Но э, вот эти все истории э, Они в играх уже есть То есть как бы Он не, не создал ничего
1: нового Дим, какую игру ты можешь мне назвать Давай Которой ты э, будешь управлять э, Размерами и формой своего рюкзака Чтобы ты мог идти да, или менять тип обуви В зависимости от того, как ты двигаешься Или мониторить Ну
0: подождите, свою... это то, что вы говорите нет, Это микроменеджмент Нет, ну, я тебе это... объясню объясню. Это обобщить да. Ты
2: обобщаешь, как делают все хейтеры ботвы И, кстати, как делал я сначала, когда ботва вышла А потом через год я игрой реально проникся на эмулятор Я объясню Дело не в том, что сделано А как сделано И как это пересекается и сочетается Понимаешь? И э, не обязательно изобретать новые элементы, новые какие-то вещи, новый экспириенс может полностью состоять из старых элементов, которые просто очень грамотно реализованы вместе. И вот Батвай это яркий
0: пример такого случая. Я Там просто же нет ни одной И... новой механики. Я просто к тому, что я подумал о том, что Dead Stranding будет местами, ну пиздец, какой скучной игрой. Ну то есть это гадалки не ходи, медитативные, да. Ну знаешь, кому-то, кому-то медитативное, а кому-то скучное. Ну то есть как, люди это, значит, разные. Это
2: проблема RDR2. То есть да. вот кому-то это нравится, кому-то и, нет.
0: И мы тут недавно обсуждали как раз э, с Тимуром когда съездили с ним в Мажайск, э, с нашим там приятелем Пашей, что вот Dead Stranding я им говорю, что игра скорее всего будет но ну, местами скучная. Ну то есть ты не Поймешь, что вот иногда ты просто идешь куда-то, да, и ты доставляешь эти гребные посылки, ты просто пытаешься пройти какой-то определенный маршрут. То есть, ты пытаешься выстроить свою стамину и свои там материалы, которые тебе есть. То есть, у тебя есть там, допустим, д- только две лестницы, да, и все, и ты уже далеко не залезешь, да, вот ты пытаешься выстроить себе маршрут, и это накладывает на тебя определенные ограничения, скажем так, на твое передвижение, ну а Паша мне говорит такой, типа, да, а я этого и хочу, и тут я понимаю, что это реальная игра настроения. Ты знаешь, это как No Man's Sky. То есть No Man's Sky э, или там какой-нибудь Rust или там какой-нибудь я не знаю там еще что-то. То есть некоторым людям абсолютно нормально, когда они развлекают себя сами в видеоигре, угу. а некоторым людям типа меня им это не нормально. Им им хочется, чтобы игра развлекала. И более того эти и другие люди мы все постоянно меняемся местами потому что иногда нам хочется чтобы игра нас развлекала а иногда
1: нам абсолютно нормально если мы сами себя развлекаем в этих мы, например, с паши как бы очень много играли в свое время в стар дон в... да yeah. потому что Don't Starve это точно такой же такой бы ты берешь просто- напросто типа тебя выбрасывают вот вперед типа и все и хотите все, короче, идешь там типа собираешь что-то делаешь и так далее. Здесь то же самое, только здесь ты типа один, вот это такой типа наши of и solitude, как бы, и ты вот идешь и там как бы что-то делаешь, как бы ну ты понимаешь, что на самом деле есть такие же чуваки, как ты, например, они там мало того, что на грибок поссали, да? Ага. Нет, они собрали какую-то классную штуку, про которую ты можешь прийти и там типа восполнить. Там, в в интервью
0: Кадиме мне как бы немного напрягла эта история, когда он рассказывает, что я, говорит, пытался через вот этот вот асинхронный мультиплеер, да, когда вы с другими игроками, там, условно, с на грибочек и у вас э, вырастает что-то, э, объяснить игрокам, что вы на самом деле не один, потому что сюжет в игре полный пи***ц, а концовка полный пи***ц, вы там будете рыдать как сучка просто, ну, это, он это прямо не говорит, но он намекает на это, да, вот. И э, все очень плохо. Мир в жопе, все прям до свидания, вы в одиночку ходите по полупустым локациям, и вдруг увидите грибочек, на который нассал другой человек. И ты понимаешь, что ты, сука, не один такой дегенерат, который ходит по полупустым локациям. И в этот момент я почитал это в интервью и думаю. Наверное, все-таки Кадзима очень одинокий человек. Ну, то есть, прям вот пи.. Изнокий, а что... он же говорил про это в интервью Если ты читал
2: интервью, он же про это говорил Что он общается С музыкантами, режиссерами, актерами Не потому, что у него мания величия а Действительно, реально охуенное интервью Почитайте его,
1: оно очень сильно дает Инсайт. Ну, на конечно, кривит. он возьмет и скажет Я общаюсь с ними, потому что у меня мания величия Нет, нет, нет. он говорит
2: правильную вещь Когда ты пытаешься объяснить это Людям внутри Гимдела, Ну, некоторые свои замыслы Тебя считают сумасшедшим И считают, что ты, ну, ебанутый А когда ты это начинаешь объяснять людям людям уже в таком устоявшемся виду творчества, как кино, что типа вот я хочу сделать такую-то концепцию и реализовать ее посредством видеоигры, они неожиданно начинают вкатываться в твой вид мышления гораздо быстрее. И это подкупает. Потому что они
0: привыкли, что ебутов в кино намного больше.
2: Нет-нет, и э, он же говорил, что я типа Джорджу Миллеру расписал свой план, Ну, типа, рассказал, что я хочу И он мне сказал, чувак, ты все делаешь правильно И Кодзима же сказал, что я, блин Я жалко, что не записал это на видео Потому что я бы показал это моей команде Потому что есть вопрос коммуникации вот. И это нормально, потому что у Кадима действительно очень странные идеи, которые до самого релиза не факт, что будут работать, а иногда и не работают. Ну, я, я,
1: я могу Слушайте, я хотел сказать, что на самом деле, несмотря на то, что, типа, там были классные кадцены, которые он показывал до этого в различных, там, вот, типа, ревилах, они, ну, я так и смотрел, думаю, бля, ну, что-то чувак там нахуй, ртё, просто. А потом ты берешь, смотришь первый геймплей, второй геймплей, и думаешь, бля, какая-то хуйня. А потом знаешь, вот ты начинаешь смотреть, смотреть все больше больше, больше, как-то все это вот типа разъясняется, разъясняется. И я могу сказать, что сейчас, когда ты знаешь, там типа уже получше понимаешь вообще, что тебя ждет, я могу сказать, что мне впервые игра как-то более-менее, ну, там зацепила. Я подумал, что, ну, фига себе, это, наверное, будет первая игра каждую, которую я захочу пройти. Она похожа Если вот на эти... Возможно пройти. Но вот эти игры, в
0: которых ты аутируешь, ну, типа No Man's Sky, типа Eve Online, ну, ой, не в Online, как это... Или Dangerous, вот, вот, типа того, то есть... Пустые локации, нихуя не происходит, очень редко появляются какие-то сюжетные моменты, типа встречи с боссом или там разговоры с NPC. Но большая часть времени игры ты как бы вот предоставлен сам себе, что называется. И это да, это, это хорошо, это замечательно, но я к тому, что это все-таки игровой артхаус. Ну то есть, когда мы говорим о том, что Кадзима там вот, типа делает просто охотные, гениальные игры, чуваки, ну... Я вам скажу, что даже и Metal Gear и те же самые, да, которые приняты хвалить и говорить о том, что они классные, очень многие люди их не понимают. То есть их вот настораживает вот эта японская история в игре. То есть слишком японская игра, понимаешь? То есть Splinter Cell ага, мы понимаем, все довольно просто, морпех США идет и ху**ет все, что движется, да, типа по стелсу, типа того. А в Медлгере нет, там срущий солдат, там непонятно летающий хуй, там какой- какой-то блядь, здоровенный кит огненный, но есть мы не понимаем этой истории, слишком японская, нахуй надо. Ну, то есть, и таких людей будет много. Поэтому, когда нам говорят о том, что Катимовская игра понравится всем, нет, это не так. Но это нормально
1: в то
2: же время. Ну,
1: да. Ну, по крайней мере, я думаю, что мы посмотрим, конечно, что там будет. Но пока что механики очень местами странные. Но мне понравился еще второй геймплей, когда показывали его базу. И я понимаю, что вот это как раз та самая история, знаете, вот чем-то напомнил, как ни странно, знаете, что Лост. Помните, когда в Лосте сидел в Дезмонд бункере? Крутил педали там в этом. У него был определенный там распорядок дня да то есть типа он там жрал, педали крутил музыку слушал там и так далее потому что он сидел в своем бункере короче и кнопку нажимал вот и здесь блин то же самое ты типа сидишь такой типа и ты можешь там тоже как бы пойти там душ принять там, умыться, послушать музычку, короче, посмотреть на свой квип, там, поболтать с биби, короче, и так далее. А потом ты такой, типа, блядь, надо выходить. Как это было?
0: When you're alone and you have nothing to go, you can always go downtown.
1: Офигительно. Короче, я, честно вам скажу, про лост мы еще сегодня поговорим, наверное. Я, я бы, на самом деле, как бы поиграл Потому что я люблю такие вот эти игры, где нужно Паутировать, вот Я могу сказать, что я, например, сейчас ä, прохожу Final Fantasy 7 На вот, PlayStation 4 со, с, ну, там, со, с, со всеми легальными читами Которые там встроены Господи, такое удовольствие, пацаны, знаете, когда ты приходишь как он нибудь он тебе такой А я сейчас тебе, на короче, так Тебя типа, в какую-то х**ушку пуляет, короче Ты такой, ха, лолкек, такой берешь, включаешь Там, метеорит страйк С одного Ой, босса, ты такой нас соси Девять
0: 9999, девяносто Баба, нахуй да.
1: Я потом, а потом вспоминаешь, что сука тебе еще надо делать Найтс оф Зироунт и ты такой, не, пожалуйста.
0: Слушай, а вторая клевая игра, которая была на ТГСе, а, то Game Show это, конечно же, Final Fantasy, потому что мы же говорили про Final Fantasy Вот вам, пожалуйста, ремейк И там показали
1: много То есть, У меня важное программное заявление Про эту игру вот. Дело в том, что как только Помните же, вот, знаете, emotional костер Когда представили Final Fantasy 7 ремастера Точнее, самый первый этап был Когда, когда знаете, возник Логотип Final Fantasy 7 На E3 Выходит э, глава э, Square Enix, и все такие просто. Он говорит: да, пока версия на по 4 выпустим. И все такие просто. Ах ты, гони, да
2: сука! Просто. А, а начинает... потом я вспоминаю Е3 2015, которые стримили как геймтрейлерс, да. И такие типа Final no Fantasy 7.
1: Ремейк, и такие! И 10 минут не могут успать. Чуваки, там люди в зале плакали просто. Да, да, да. Я хоть и не плакал, но я просто оху**ал когда они показали маленький-маленький тизер. Короче, я такой просто блю. Да, причем ты такой смотришь?
2: А, видишь Маха реактор такой? Бля... Ну, точно нет. Видишь этот город Мидгард такой? Ну, это, видимо, продолжение Золота Чилдрена. Потому что от сквоего рейдинга ты всегда ждешь наявки. Потом ты видишь клауда, да не может быть Final Fantasy 7 ремейк. И я был в гостиничном номере в Москве на мероприятии Касперского с
1: айпада мини-2 и такой, ееееее! Примерно такие эмоции. Ну, это было, конечно, очень круто, как бы. И, естественно, ты тут же начинаешь со скепсисом относиться. После Final Fantasy там 15, 13 ты такой сидишь и думаешь, ну, а, сейчас точно, точно обосрутся, точно обосрутся, короче. И в итоге, знаете, показывают, там первый тизер пока, очень, они же очень долго не показывали геймплей. Я да, вам, что...
2: потому что они разработчика поменяли. Там же сначала был Киберконнект 2 2. Да, разработчик.
1: Именно, короче, и в итоге они, те, те, как раз встрали полимеры. А, да. Потом пришла команда Намуры да, и те решили, типа, делать, соответственно, как бы вот уже нормальную фэнтези. Естественно, я тоже думал, что на нам тоже срвет, вообще все полимеры а он не всрал. Первое время, когда они начали только-только показывать маленькие кусочки геймплея, а, нарезку такую, там, типа из реактора, там, еще откуда-нибудь, я, конечно, такой просто ну пиздец. Точно какая-то хуя. Особенно вот эти, знаете, битвы в реал тайме. Я так думаю, ну, ну как, вот как так можно было всрать битвы в реал тайме? Но как только начали появляться все больше и больше маленьких кусочков э, игры, причем сейчас уже показали там большие целые куски, например, там целые эпизоды, uh-huh. где там типа там, в реакторе дерутся со, со Скорпионом, там. дерутся там с э, э, боссом Эпсом, который после встречи с Доном Корнео. Там. И показывают там, типа, борьбу с различными турками а, Турки это, типа Туркс это, а, типа спецназская местных... корпорации Ну, даже шли, не да. то, что это спецназ, это, типа, местный КГБ Такой, вот а, Можно сказать следующее? Первое И действительно Походу первая часть Игры будет про В общем-то, выход из Мидгра, скорее всего а, Потому что пока что Все, что показали, как бы это так или иначе Куски, э, вообще, секции игры Которые из Мидгра Второе. В игре очень много дополнительного контента, которого не было в первой части. Ну, в изначальной игре. Потому что показали уже большое количество эпизодов, которых просто не было в игре. А например... у Клауда,
0: я так понимаю, что будет любовный интерес Джесси, которая упирает в Final Fantasy VII в оригинале что-то минут за 10 первой игры. Да.
1: Ну, не за 10, как бы ее убивают. Она умирает с а, разрушением. Второго, точнее, не с второго реактора, а с тем, как уби- уничтожает пилор эту э, э, колонну, которая держала седьмой сектор. Ну, я к тому, а, что у
0: него будет какой-то явный любовный интерес, потому что там какие-то диалоги, такие, знаешь, намекающие на эту историю. Судя
1: по всему, нет, потому что в 7-й Final Fantasy тоже такие моменты были. Но судя по тому, что я видел, у нее будет э, э, любовная линия с э, Бигзом. Короче, помнишь Бикс Ведж и Джесси Ведж это кстати, такой типа, чувак Кстати,
2: Бикс и Ведж, я извиняюсь, что Врываюсь в тред Это отсылка к Звездным войнам Потому что Биггс и Ведж это пилоты в Роу Гуан Это эскадрилья Люка Скайуокера И Биггс и Ведж есть в каждой Final Fantasy Это как, как, как,
1: сид.
0: как сид Да, да, да
1: Биг Свэд же реально есть в каждом Final Fantasy, это действительно так. Но, короче, просто к чему я все это веду? Во-первых, новые сцены, абсолютно, вообще новые сцены, новые диалоги. А во-вторых, сохранение атмосферы, потому что многие боялись, что Final Fantasy 7 превратят в Advent Children, где становится Cloud Emo где типа все персонажи там ультрапафосные и так далее. Нет, все те же самые шуточки, дебо-одочки. Да, не делали ее
0: в аниму, ну камон.
1: Она как бы вы как аниме. Нет, нет, это неправда. И здесь, соответственно, как бы тоже как бы делают очень большое количество таких прям угарных нуарных моментов. Когда, знаете, там. Опять же, я рассказывал в ДТКД и в одном из прошлых подкастов момент, когда показывают, в, где Клауд должен вложить бомбу Самую первую на самый первый реактор. И э, он такой, типа ему Барит говорит типа Чувак, ты понимаешь, планета умирает На на вот это все, короче Типа, ты должен нам помочь, протягивай ему бомбу А тот говорит <свистит> А мне поебать А он говорит, да мне поебать вообще Мне поебать на вашу чую планету Вообще я срал, я срать ебать, короче А тот Барит ему такой разозлился И такой сует ему бомбу в И говорит ну это сделай свою работу, блять, урод, короче, короче, и тот такой, типа, берет бомбу, тоже недовольный, и вот этот конфликт, он хорошо очень отражен, потому что он был в оригинальной Final Fantasy 7. а потом вот это настроение Клауда, который такой, типа, его слили очень сильно, типа, во всех остальных играх, как бы, и сделали из него такого, типа, мальчика кей-поперского, как бы, вот, а сейчас этого вот нету. Сейчас вот, и э, в чем прикол дальше, короче Что, конечно, опять же, бывая система, пацаны Все, кто боялся, что бывая система Что ее всрут, что теперь это сделают аналог Final Fantasy XV Это не так Во-первых, там сделали э, режим классической боевой системы Когда ваш персонаж автоматически Типа, ну, там, атакует, а потом И уворачивается, а потом, как бы, соответственно Типа, ATB начинает работать а, То есть, по сути, пошаговая э, система Так и э, ручной режим Вы можете атаковать врага Боссы и так далее, короче Самостоятельно зажимая там одну кнопку Но... Ну и там иногда От него уворачивая с помощью ивейда Это единственное отличие, по сути, от Системы ATB, которая была в Final Fantasy 7 Потому что все остальное сохранилось также. Вы набираете э, Полоску времени И набирая полоску времени у персонажа Вы можете отдавать команды Ну вот эти типа Magic, там, Item, Summon И так далее, короче просто атака Они, теперь кстати, не... показали Они, кстати,
0: показали вариант, когда ты выбираешься В настройках игры Классический, типа, вариант Да, я только что об этом сказал
1: И как раз-таки, типа, здесь вопрос в том, что Когда ты, опять же, вся механика игры заключается В следующем, что ты До того, как у тебя полоска ATB заполняется ты, врага, атакуешь, типа какой-то базовой атакой. Короче, ты, 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 ты атакуешь, атакуешь. Ты можешь не атаковать, можешь забить хер. Короче, уйти. Можешь атаковать, типа, ну там, типа, нажимая кнопку квадрат, нажимаешь, нажимаешь, атакуешь, атакуешь. И вот у тебя ATB типа набрался. И вот вот ты делаешь то же самое, что в Final Fantasy VII в оригинале. Ты выбираешь, что выбрать, ну, кроме, кроме обычной атаки. Потому что ты ее выполняешь до момента заполнения вот этой самой ATB. Дима прав, действительно есть классический режим, когда вы просто-напросто. Не нажимаете атаки и вейды Игрок, ну как бы персонаж Делал за вас это сам То есть вы просто ждете, по сути, когда у вас, когда у вас закончится ATB, да, да, что, да, чтобы просто Выполнить там Magic, на этом Там всякий морф Steel И вот это, вот это все непонятные атаки и э, кроме атак, которые вот эти все э, вам даются с помощью материи и айтемов, у вас появляется новый тип атак, так называемый ability, э, э, тратят в определенное количество очков ATB, теперь ATB это не просто одна полоска, вы можете заполнить не одну полоску, а две и тогда вы, соответственно, можете потратить на какие-то более сложные штуки, типа две полоски, на какие-то более простые штуки одну полоску тратите. Все. Это смотрится странно, но я думаю, что это, это, это по, по это сути, это... это эволюция того, это что некий было компромисс. Я бы сказал, это что компромиссный некий... вариант. Да, компромисс это...
0: между Final Fantasy XV и все в реальном времени и вот и классический Это Final VII. тебе позволяет,
1: как бы, при наличии игры, которая выглядит как типа очень крутой 3D-экшен, потому что графон, конечно, там просто Убийщие сделали. А, это позволит тебе видеть, что на экране все время что-то происходит. Yeah. И я, например, заметил интересный момент. Они в самом начале игры сделали так, что у тебя, например, условно там 25 э, magic points да, ну там типа как, как в самом начале игры и было, ну типа чтобы там пару-тройку чет... ну там 5-6 атак сделать магически. Но жизни тебе сделали полторы тысячи. Я думаю, нахрена они сделали полторы тысячи Жизни в самом начале. А потом понял. Тебя же враги все время атакуют, по чуть-чуть. И отнимают тебе там 2-3-4 хп, там, типа 5-6-7 хп. И вот они тебя все время чуть-чуть отнимают жизни, и ты врагов все время чуть-чуть отнимаешь жизни, там 5-6-7-10, там, вот так вот. Ну, то есть ты, грубо говоря, там за там, 10 секунд отнимаешь у нее там 200 жизней. Поэтому, как бы, если бы этих вот жизней там не было бы тысячи то ты, ты за одну атаку ты ничего бы ни, у него не отнимал. Ну, это что, мелочи,
0: ты... тимур, это ты. Но я имею в виду, что вот это наблюдение,
1: обсуждаешь. как бы ты его видишь, и ты понимаешь, что вот они подстроили все под эту механику, что типа у тебя персонаж все время атакует врага. Бесконечно, постоянно его атакует. Ну там, типа, секунд 3-4-5, пока у тебя не заполнилась полоска, и ты как бы не начинаешь его там атаковать уже нормально, как обычный Final Fantasy 7, выбирая там условно там какой-нибудь зандер там эфриты вызываешь, там или там Powtion жрешь. Да, вот, и Кстати, так далее. По
0: поводу эфриты и прочего, они очень интересным образом обошлись с вызываемой модом монстрами, потому что я напоминаю, как это происходило в Final Fantasy VII в оригинале, вы вызываете монстра, изменю сам он, он пролетает, вы смотрите не скипываемую, не скипываемую. Да, заставку, заставку да. иногда очень длинную, там какой-нибудь Nights of the Round идет, блядь, минуты четыре с половиной, просто легко.
1: Не, он, по-моему, ушёл минуты полторы где-то, ну, но все равно долго. Все долго, да, да но... Долго.
0: И в котором нет никаких действий вообще Потому что в Final Fantasy VIII, например, они Историю, что Камбы, ты можешь да, хотя бы кнопки нажимать, были. да, там, бустом, что, да. Да, а здесь этого не было в оригинале. Но...
1: А я напоминаю вам, что специальные специальные стратегии для того, чтобы убить определенных боссов Final Fantasy 7, подразумевают для вас, использование специальных материй, которые делают по повторение. 4 сама подряд. Да, И вот ты выпускаешь повторение. 4 Nights of the Round, ты просто на 10 да. минут уходишь делать себе сэндвич. Какой 10 минут на 20
0: ты уходишь? Вот серьезно. Потому что дабл материи ты ставишь, ставишь на of the Round потом еще дублирование материи и майм-материя, которая, типа, повторяет у каждого персонажа то же, что делал предыдущий. И ты, сука, на 20 минут просто уходишь, потому что там, блядь, само все разберется, вот серьезно. И это так смешно, блядь. Вы О. реально уходите в какие-то адские... Я просто, к тому, что, я просто к тому, что они здесь поменяли эти Гардианов, uh, эти, как они, блядь, назывались? Гардиан Теперь Force? у вас, GF. Uh, теперь GF, у вас да.
1: GF, по сути, ну, как бы, то есть сам он ваш uh, приходит на поле в, боя? в русской
0: версии они назывались ЗСы. <свят> ну, короче, вот э, э,
1: ваш саммон, условные там, африт, шива, там, и так далее, они просто приходят на поле боя и начинают пить врага, и в тот момент, когда, типа, у них э, заканчивается время их присутствия, как бы, они в***т какую-то супер-ультрамощную атаку под конец, да, вот, да, да, да. и, типа, исчезают,
0: вот Но, Но они еще могут сами сражаться, это вот довольно странно, потому что, ну, р- раньше они просто пролетели, и все, а здесь... Они как бы сражаются, но иногда ты можешь им типа супер их, 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 их суперудар заюзать. Это реально такая типа странная история? Они но... это сделали
1: для того, чтобы оживить поле боя, чтобы оно было не пошаговым, где типа значит садясь стоят чуваки, притрясутся друг на друга да, типа, да, да, и ждут да, да, время, чтобы, не а чтобы это происходило дичь да, какая-то на экране да, все да, время. Но, опять же, возвращаясь к Final Fantasy и заканчивая всю эту историю Я могу сказать, что у меня большая часть сомнений по поводу игры развеялась на данный момент Я посмотрел, что что показали из роликов Впоследствии, что будет в игре Например, там в одном из последних самых последних тизеров, который буквально вышел вчера Показали, например, в конце момент, как Клауд, там типа Стива и Барри смотрят на разрушенный Сектор 7 Как раз который упал из-за колонны то есть, вот, типа, колонны разрушили, типа, упал весь сектор, и там, блядь, руины просто на, там, 100 километров вперед, там, просто огромный город. Нам ты хорошо пишут, что я ничего не понял,
0: но очень интересно. эти пишет, пощадите, я никогда в Final Fantasy не играл, вообще нихуя не понимаю, что происходит в последний вот, я, собственно, 20. поэтому вас и, вас и пытаюсь притормозить, что
2: Final Fantasy 7 Remastered, она, судя по роликам, сделана таким образом, чтобы человек, который... Нихера не понимает Final Fantasy Прекрасно в седьмую часть вошел И на этом моменте Пара-пара-пам пыл, ведь планета умирает С седьмой финалкой И переходим к другому хиту осени Gears 5 Да, вот так вот я грубо перешел Слушайте, говорят, Там тоже планета умирает, да? Да, кстати да Кстати да Gears 5, тем не менее, стал, по словам Microsoft, самым крупным запуском в истории внутренних студий на этом поколении, и Coalition Microsoft говорят, что за 7 дней игру оценило аж 3 миллиона игроков на всех платформах, включая в том числе Game Pass, и ты знаешь, это, с одной стороны, очень клево, реально очень клево, это значит, что в игру играют, и она нужна, а с другой стороны, я здесь э, исключительно ради интереса посмотрел на ее цифры по другим источникам. И там все на самом деле очень грустенько, потому что если смотреть на э, Twitch, то на Twitch Gears
0: 5 набирает те же цифры, что и ее в Divs, которые полтора года. Но я могу сказать, что это говорит не о том, что Gears of War провально, а скорее о том, что мультиплеер Gears of War не так сильно популярен, как хотелось бы. Вот так. Да.
2: Да, а второй момент это то, что ты знаешь, для меня стало большим сюрпризом, что она в стиме болтается в самом низу топ-100, потому что все демонстративные. Я тебя 5, слышу, просто. я сейчас, я слышу. Короче, потому что, на самом деле, кроме шуток, я вот играю в Gears 5 на ПК, и я могу сказать, что ПК-порт абсолютно идеальный, он шикарно оптимизирован, он прекрасно идет в стиме, он поддерживает абсолютно все фишечки стима типа карточек и прочего говна и при всем при этом по CCU спустя неделю это количество одновременных игроков он болтается где-то между форонером там и еще каким-то таким говном, который где-то ну, в керам, страшно давно. Да, то есть в самом низу топ 100 и это очень Ты интересно. Играл в что... Нет, я не добрался. Я играл я в, в мультиплеер, хочу. мне не нравится. Вот я просто что хочу сказать, что да, геймпасс, конечно, хорошая тема, но большинство людей, которые поиграли в Gears 5, поиграли в него как Дима, купив геймпад за 2 бакса и никогда в жизни его больше не продлив.
0: Не за 2 бакса, Макс. Там же история в том, что если ты покупал, например, себе Xbox э, Live... А,
2: ты мог конвертировать. Да, да ты конвертировать. можешь себе
0: Xbox Live взять, например, на 3 года, ну, то есть там за какую-то правильную сумму, конвертировать его в Ultimate, Таким таким образом ты получаешь его по стоимости, как будто ты 1 доллар в месяц платишь. И куча народу в Америке это хуйню провернуло. Потому что там были инструкции прям целые, как это сделать. Я только сегодня видел инструкцию в Твиттере.
2: Короче, история а, в том, что Гири а, очень хорошо показали старт по количеству игроков, но эта метрика, она такая, она ничего не говорит, кроме того, что 3 миллиона людей, которые купили коды по дешевке, в нее поиграли. Нет. А косвенные цифры, они грустные, потому что в ритейле игра тоже очень слабо запустилась. То есть в общеевропейском а, топ-10 а, она была седьмой в свою дебютную неделю и по-моему в Британии это была четверть тиража от
1: четвертых гирь. Макс, ты же понимаешь, что а, мерить ритейловые продажи Гирсуфор, которые ретейловые, которая запустилась в, в общем-то, в Game как бы вообще без Я просто Я хочу узнать, кто то ее купил.
0: Нам-то спрашивают, то есть Майки последние полгода форсированный мультиплеер а он говно, как так-то Чуваки, он не говно, он просто очень сильно на любителя. Он
2: никакущий, нет, прям. Нет,
0: есть люди, которые прям реально упарываются в мультиплеер Гирик, я лично знаю таких людей, но он реально на любителя, ну то есть не всем подойдет эта история
2: Короче, на Твич она так, не взлетела, она короче не взлетела на Твичи явно Ну Твич обидно... не вещь,
1: как бы, ну прости К Макс, но игра своим фанатам явно зашла, как бы, да, и я могу сказать, что она, конечно... Наверное, как бы кому-то понравилось, но я могу. Опять же, про себя говорю: что Я Герсуфор прошел э, вторые и третьи. Первую половину прошел, короче, и забил хер, вот итоге на нее. Вот. А я запустил ее, поиграл, прошел первый акт. И мне перестало быть интересно, я даже первый акт проходил с четырех раз. Я четыре раза к нему подходил, чтобы его вот пройти. Потому что вот мне прям игра не зашла, она такая местами скучная была. И вот эти однообразные битвы, и очень скучные интерьеры, и вот эти скучные диалоги какие-то прям вот. Они вообще не, не зацепили меня. Мне прям вообще не захотелось продолжать в нее играть. И несмотря на то, что вот она сейчас сидит, я, я прям просто вроде надо вернуться и поиграть, и вроде пройти, и говоря, что там потом классно. Ну, прям так тяжело себя заставлять. Вот, Я тебе объяснил.
2: Просто проблема вся в том, что люди, которые сравнивают эту игру с God of War, в корне не правы. А, не холи вора ради, а рассуждения для. гири 5, в отличие от, of, от God of War, они не переизобретают себя. Это абсолютно та же игра, что на Xbox 360. Просто с большим, гораздо большим количеством ёбы. Ну да, Тогда народ War, что-то
0: тупил по поводу того, что, типа, вот теперь новый uh, Open World. Но Open world там говно. Но он говно, yeah. да. Там
2: открытые секции сделаны плохо. Но проблема не в этом. Проблема вся в том, что просто братишкам, которые в эту игру играли на Xbox 360, зайдет обязательно. Но новых пользователей, как God of War тот же, который реально себя переизобрел сохранив суть, но полностью
0: поменяв uh,
2: все вокруг,
0: это не тот случай я знаешь о чем думал когда играл в гирке я просто прошел контрол потом поиграл в гирке и э, я понял для себя что вот эта механика когда ты сидишь за укрытиями и время от времени отстреливаешься она очень сильно устарела в видеоигре. Да, да. Потому что в том же самом контроле типа ты постоянно перемещаешься. То есть я, я уверен, что в том числе и в тех же самых игрках то же самое можно сделать, если там выкрутить там уровень сложности на максимум там условно, да? То есть ты не, не сможешь просто так отсидеться, тебя будут обходить там как-то и прочее делать. Но если ты играешь тупо на норме, ну то есть как бы вот просто ты сбусил игру и ничего не меняешь, то эта механика будет казаться... Ну, немного старый. Возможно, эта история м, связана с тем, что я играл все предыдущие гирьки, и мне кажется, что здесь маловато инноваций. Но, с другой стороны, м, она же сделана клёво. То есть ой, мне прям очень понравился именно сам геймплей. То есть мне не понравился сюжет абсолютно, но мне понравился вот именно то, что Coalition смогли сделать Блин. Зебатые продолжение, да. Потому что до этого были, скажем так, к этому некие такие вопросики имелись, скажем так.
3: Да,
1: да, да, да. Ну, короче, вы знаете, я могу сказать так: что вот герцог вышла. И тут же ушла куда-то. То есть Макс правильно говорит о том, что типа ее на стримах вообще нигде не видно, ни она, Потому там, она... на Потому что она короткая.
0: Ну то есть люди прошли. Э... А как э... же рекорд и... мод, который они так топили. Так вот и об этом говорю. То, что она пропала там из топов, говорит не о том, что она плохая а о том, что мультиплеер ее не особо взлетел. Не так, как они топили за него. Потому что они топили его в, в, в том смысле, что, типа, вот ты играешь в этот мультиплеер, и ты будешь покупать ультимейты для того, чтобы играть в этот, в этот мультиплеер. Но для этого мультиплеер должен быть хороший. А если ты посмотришь какой-нибудь видос с видеогейм Данки, ты просто охуешь от того, как он глючной и ху... Ну, серьезно То есть, мне не понравился мультиплеер абсолютно. Компания... Мне прям очень понравилось
1: Надо попробовать все-таки ее пойти и закончить Я думаю, что возможно у меня получится Слушайте, у нас хорошая новость для ПК-юзеров так. Отличная новость, пацаны Она очень плавно, очень аккуратно приводит нас к тому Что Red Dead Redemption 2 но ПК все-таки скорее всего выйдет <связывая> <связывая> почему, вы, почему вы думаете Что мы так думаем короче? Дело в том, что Rockstar запустила свой собственный пк лончер для своих игр Туда переведут все игры там Всякие Max Payne, GTA там, и так далее так, а, Если их... ты
0: сейчас поставишь себе На компьютер Этот замечательный
1: Рокстар Rockstar, Rockstar
0: launcher, да, то ты получишь GTA San Andreas. Биплять на... Биплять кому он, правда, нужен это, Ну,
1: и вы же понимаете, да, что, как бы, типа, если чуваки так активно начинают готовиться к Пика геймингу и к продажам в ПК-гейминге... Ну, то есть, как бы, они это делают явно неспроста Как бы Они это могли бы сделать, там, какое-то время назад когда... Но у них сейчас есть один-единственный новый релиз И это, в общем-то, как раз-таки uh, Red Dead Redemption 2 Ну и потенциальная GTA 6, которая там будет через 2-3 года Но,
0: с другой стороны, если вы ПК-геймер, то вы должны радоваться хотя бы тому, что она не выйдет в Epic Story Хорошо зашел Ну, слушай, сейчас...
2: Сейчас единственный совет, который я могу дать как пэкарь, единственный преданный пэкарь в этом подкасте. Ребята, ставьте Google Galaxy, потому что это лончер для лончеров. Будьте на шаг впереди противника. Я буду очень рад, если она все-таки не выйдет просто из-за количества горения в интернете. Подожди-ка, ты хочешь
1: получить удовольствие от того, что кто-то получает... Негатив? Негатив и неудовольствие. Да, прям как с первым РДР да я абсолютно отвратительный ну, это очень бесит. ладно пацаны касательно отвратительных вещей Тут сейчас происходит э, непонятный скандал в России и самое главное что все пытаются докопаться понять вообще как бы говорится откуда ноги растут кто виноват да кто виноват и кого винить как бы и, и, и никто не понимает откуда ноги растут реально у этого скандала дело в том что Ходят слухи о том, что э, синглплеер Call of Duty Modern Warfare нового, который выходит вот через 30 дней, условно, у него очень контроверсивный синглплеер. Очень, противоречивый. Очень тут, противоречивый. Тут сегодня
0: была история о том, как они получили рейтинг M, то есть мейчер от 17+. И там...
1: Потому что все предыдущие тоже были M.
0: Но там просто... Там расчлененка, убийство детей... А, не, 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 не нет пытки а, еще какие-то истории о а том убийство что убийства гражданских еще какая-то херня то есть как бы да рояль, она да.
1: наверное действительно не очень добрая игра противоречивая игра да ну в общем из-за этой противоречивости якобы но этого никто не знает точно то есть это как бы это только слухи игру собираются ограничить в Российской Федерации. Причем, каким образом, чтобы вы понимали? Ритейловая версия для PlayStation 4 якобы не выйдет вообще. Об этом на дисках. это уже не якобы, это процентов,
0: потому что крупнейший ритейлер России, Nvidia, уже сказали, что ритейла не будет вообще. Короче,
1: ритейловая версия для PlayStation 4 не выйдет. А, ну как бы якобы практически уже почти стопудово не выйдет. А, цифровая версия якобы тоже возможно на PlayStation 4 не выйдет, потому что об а... этом
0: нет сейчас. Сори. Об этом
1: нет никакой информации, но по крайней мере все страницы игры выпилили. А, больше ну, типа игры нет ее даже страниц на PlayStation Network а, в русском PlayStation Network. При этом якобы версии для Xbox и для ПК выйдут и в ритейле и в цифре. Но это не точно. По-моему, но только в цифре. Там история... По-моему,
2: в, рита... в, в, в ритейле по-моему, вообще ничего не
1: Короче, смотри,
0: история, история в том, что ритейл полностью игнорирует Call of Duty на ну, Motor Affair. То есть да, вообще. Да, 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 а да, да, вот да, в цифре да, да. на Xbox и на ПК она появится.
1: Но не на PlayStation. Ну, в общем, пока что все пытаются понять, кто в этом виноват. Типа, по крайней мере, ну с тем, что на PlayStation игра вообще в данный момент, судя по всему, игра не выходит на PlayStation в России вообще. То есть все пытаются понять, кто в этом виноват Типа PlayStation или Activision И как бы очень противоречивые Соответственно у всех Вообще вообще вся информация Потому что стрелки бросают все друг на друга Они друг на друга бочку
0: катят Причем очень интересным образом То есть Activision говорит, что виноват во всем Кто-то А Sony говорит, что типа Мы делаем все от нас зависящее Чтобы все было хорошо
1: Обращайтесь к Activision там причем как бы, очень интересно, что их бомбардируют теперь, естественно, в ВК, как бы там, и везде комментариями. Они удаляют эти комментарии, но некоторые не удаляют. И спрашивают: типа, что вы теперь будете банить всех людей, которые спрашивают о, да. о том, что типа что, за фигня происходит в Call of Duty? Они пишут: нет, банить не будем. Идеальный вариант,
0: как ответить на вопрос, не ответив на него. <связать>
1: да, 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 да. Вы что, в будете болеть? Нет,
2: болеть не будет Но я отмечу, что э, Activision, похоже, смекнули, куда все дело движется. И вот сейчас вышел в который сейчас Тимур нам расскажет, как он поиграл. Он, кстати, стримил к нам на канал, вы можете посмотреть запись на YouTube. Э, Россия, которая была в игре, в том числе в мультиплеерных картах, неожиданно превратилась в некую Костовию. Да, парни мы живем в Костовии.
1: Причем это довольно. Почему мы? Это некоторые террористы в некоторой игре живут в Костовии, а мы не живем в Костовии.
0: Yeah. Причем это довольно странный момент, потому что ладно, бы она поменялась конкретно для российского региона на Кастольске. Она для,
1: для глобально стала <связать>
0: И это реально странная художника. <связывающая> это
1: не странно, это правильно, потому что если бы она поменялась только в России, то а, все бы понимали, что все бы сделано типа, в цензуре. Да. Все бы понимали, что это типа чисто для России сделали так, но как бы явно там как бы, это все немножко сложнее. И поэтому, как бы они решили не лезть на рожон.
0: Вот. Я
2: просто напоминаю, что говорит у Арстоцка.
0: Ты понимаешь, что в современном мире ты не можешь сделать игру про каких-либо, скажем так, какие-то либо географические понятия и не оскорбить никого? Ну, то Я есть напоминаю тебе, что
1: в Ace Combat какое-то время были выдуманные страны. Да, но при этом выдуманные страны. Во они не они остались. Там была... Истовакия.
0: Там была выд, выдуманная Россия, выдуманная Германия, выдуманная Япония, ну и так но далее.
2: выдуманная. А, м-м-м.
0: а, но выдуманная. Вот. Как бы по Ну, то есть, ну, ну это как же. Какие
2: проблемы.
1: Вот ее проблем.
0: Мне кажется, это лицемерие чистой воды, но серьезно, Подожди-ка,
1: подожди-ка, у тебя бан игры, или, как бы, не бан игры? Или
0: Костой. Извини, я думаю, это выбор костой. Вопрос очень-очень непраздный, потому что, смотри, у тебя есть варианты. Либо ты, выпускаешь игру, и при этом ты свою маркетинговую стратегию строишь на том, что, типа, у нас тут ужасы войны, где мы расскажем такие вещи, которые никогда в жизни в где, не рассказывали. Не люди
1: говорят, что у нас есть свое видение, мы хотим рассказать вот эту историю. Понимаешь? И потом тебе говорят, чувак, вот из этой истории нужно выпилить Россию. Они такие, бля, а что делать-то? Как, бля, Россию выпилить из этой истории? <с ну давайте Россию заменим на некоторую выдуманную страну, но все все равно поймут, что это Россия. Но формально это не Россия, как бы, все такие, бля. Я
0: могу сказать, что наши замечательные специалисты по локализации фильмов, в том числе и озвучки, они давным-давно поняли, как из этой ситуации выходить. И если вы смотрели каких-нибудь условных мстителей, например, то там действие происходит в Польше, ну то есть в какой-то непонятной такой типа Польше. Воссушной европейской стране. Польша. А если ты смотришь,
1: там не Польша, а там эта страна Заковия называется. Да. А
0: если ты смотришь ее на английском, то дело происходит. В России. Потому что персонажи говорят не по-польски, а
1: с русским акцентом на английском. такого не было.
0: Было? Ты чё? Не
1: было. Давай, приведи пример. Давай. Привожу тебе пример. Как
0: называлась та серия Мстителей, где они поднимали... А, Эра Альтрона. Закови. Эра
1: Да, Закови. И она везде Заковия. Вообще везде. Ты Я
0: ничего не путаю абсолютно, потому что я эту смотрел месяц назад. Я вам могу объяснить, как это выглядит. Ты смотришь... На русском дубляже У тебя там эти NPC, которые там бегают И такие, что происходит Все плохо ой, Все плохо и они Дима, раз... это Лига Справедливости Нет, подождите, вы путаете Тихо Щ- ты Еще путаешь. раз, нет, Дима, Дима, ты я говорю про, ты, про... Ты, Нет ты Нет, подождите, я говорю про Эру Альтрон. Я снимаю с себя всякую ответственность За дальнейший проект Тихо, Все, вот я говорю сзади. про Эру Альтрона В Эру в, в, в Закове,
1: а в, в Лиге Справедливости э, Россия Подожди можно, да.
0: можно, пожалуйста, я б, говорю, вы меня послушаете Вместо того, чтобы перебивать по 150 раз Это раз очень сильно Серьезно, это раздражает, неверно. <свят> Смотри, бегают NPC, да? Они что-то говорят У них там что-то происходит б, Их в английской версии озвучивают с русским акцентом, то есть они говорят типа Hello, my friend is Boris. Да, европейский. Да, акцент, какая-то да. восточно европейская акцент, да. В русском дубляже они говорят по польски, понимаешь?
1: Ну то есть как я бы такого вот не помню. Так. Я смотрел русский дубляж и там не было никакого польского.
0: Было такое, ну ты можешь это посмотреть. я смотрел то... год назад. Или ты то же самое можешь сравнить, например, с как же назывался фильм-то этот? Я не помню, тоже какой-то... Просто Может быть, даже и Лига Справедливости, я не
1: помню историю. Там но... точно поменяли Россию на Польшу.
0: Я, я к тому, что это для русского проката абсолютно нормальное явление. Когда ты просто берешь
1: и вот эти контроверсивные темы,
0: ты просто их на как бы убер. Их нету.
1: И ты их убираешь. Я... У тебя напомина... все хорошо. Напоминаю, я помню, что фильм был такой замечательный, который называется The Hitman's Bodyguard, то есть типа телохранитель телохранителя. Вот. Я забыл, как его все время по-русски называют. Там
0: был диктатор Беларуси. Да, которого в российском есть, прокате. Которого сути, он, он, да. же, он
1: же уходит на прокат в Беларусь. Его назвали. Телохранитель как-то... киллера назывался. Да, телохранитель uh-huh. Киллер. Он там в итоге стал, по-моему, то ли из Боснии и Герцеговины, то ли, то ли из Черногории. Только, короче, откуда-то вот из... Друг... вообще другой сербской а, страны. Короче. Да, или если вы вспомните
0: безумного Макса, например. Вы вспомните безумный Макс? Смотрите, там вот те чуваки, которые шупастые Такие, помните машины? Да, да, они
2: русские в английской версии В
0: английской версии они говорят с ярко выраженным русским акцентом то есть они на русском говорят. Или даже на русском. русском ну, да, а в русском
1: дуближе их переименовали в немцев. Они говорят на немецком. Понимаешь? Ну, короче, пацаны, по поводу Call of Duty, я что хотел вам рассказать. что Лучше про это а, расскажите. Да подождите. Короче, в общем, суть в том, что а, если вы не можете купить игру в России, хотите в нее поиграть, на PlayStation конкретно, то вам придется, скорее всего, заводить аккаунт другой страны. А, как бы все очень просто. У меня есть, например, аккаунт американский, в самое главное, когда вы его делаете, указать правильный адрес. Правильный адрес можете взять спокойно, обязательно взводите в одном из безналоговых штатов типа Делавера или Флориды. Вы можете взять, например, во Флориде любой адрес любого полицейского участка. Короче. просто находите его и делаете, что у вас аккаунт из этого участка. Нам, кстати, спрашивают, диски с
0: английским аккаунтами работают. Да?
1: Да, региональной привязки нету. Вот. Вы можете делать украинский аккаунт, вы можете еще делать какой-нибудь аккаунт. Короче, американский просто проще всего, потому что у него купить легко карточки, потому что не нужно привязывать карту. Вы просто берете, покупаете карту пополнения на 50 долларов и на 10 долларов. Вот. Или на Амазоне покупаете, есть карта на 60 долларов сразу.
0: Или если у вас есть компьютер или Xbox One, вы можете абсолютно спокойно купить игру в... там, вроде как ее еще пока не отменили и вряд ли отменят.
1: Так вот, когда вы делаете, соответственно, на PlayStation себе такой аккаунт, как бы вы просто берете, у него активируете PlayStation вашу как основную, при этом ваш основной аккаунт тоже будет активирован как основной. И на этой, короче, PlayStation у вас будет, по сути, два аккаунта, у которых активирована эта PlayStation как основная. Все. И, соответственно, вам не нужен PlayStation Plus на том аккаунте. Вам ничего не нужно с тем аккаунтом вообще. У вас просто там есть игра. И сейчас, вот соответственно, бета вы можете тоже скачать там же, как бы, на этом же самом американском аккаунте. Все, как бы оно у вас все, начинает работать на вашем обычном аккаунте. Совершенно спокойно. Вот. И вы можете, как бы, там, играть в Call of Duty, вы можете играть в бету. Что, в общем-то, я и сделал. Я тоже поиграл в бету. Ты купил в итоге ее в английской версии? В на американском аккаунте купил uh-huh. американ, английскую версию. Да. Кстати, я напоминаю вам, что русские, в русских сторах на русских дисках часто Call of Duty предоставляют э, вам выборы, и они залочены на русский польский язык. Вот это немножко печалит, как бы. Если вы не хотите играть на русском или польском языке, то вы просто-напросто вот, можете купить ее вот таким образом на американский аккаунт. Да, да, да. Вот. Купить, кстати, себе можете хоть на платеру, хоть где карточки, эти как бы на 50-10 долларов, как бы, это не проблема. Вот, я поиграл в бету, могу сказать, что я же очень ждал ремейка Modern Warfare 2. После того, как поиграл в бета, вот Modern Warfare, вот это вот нового, могу сказать, что, как бы, вы знаете, я уже остыл и понял, что это примерно то, чего я ждал. То есть это действительно похоже на, так скажем, ремейк Modern Warfare 2, который помножили на Modern Warfare 1 и добавили щепотку нового. Потому что она по механикам очень похожа на Modern Warfare 2 и Modern Warfare 1. То есть, это действительно отступ от многих новых механик. Она
0: оружие очень сильно отличается.
1: Сильно отличается оружие от прошлых игр Оно стало более тяжелым, более весомым Более ощутимым, похоже чем-то в этом плане На Battlefield И э, киллстрики, опять же как бы Все очень классные Все э, работают по тому же принципу Как Modern Warfare 2, то есть, соответственно, только киллы Считаются никаких очков больше Соответственно, когда вы кого-то валите киллстриками То это тоже засчитывается в следующий киллстрик Но при этом эти киллстрики легко Кондрятся все э, И спрятаться от них довольно-таки несложно Теперь стало, потому что если раньше было огромное количество открытых пространств, теперь их стало поменьше, и вообще в целом игра ощущается классно, и у нее офигительная графика, там сильно поправили освещение, и вообще в целом там типа модельки, как Тебя там. спрашивают,
0: графон не показался мыльным на PS4 Pro?
1: Нет, мне лично не показался, вот, там же, по-моему, 1800 по или что-то такое, короче... Вот
0: то, что мы показываем на стриме, это запись твоего стрима, mm-hmm. выглядит
1: мыльновато. Оно, ну блин, чувак, ты сравнил как бы, Это же не прямой захват, а захват Самой PlayStation в 1080p собственным чипом ну, ты же как бы сам понимаешь Что как бы, это автоматом приговор просто вот. Поэтому если захватить с карточки Это будет собственно, совершенно по-другому вот. Я могу сказать, опять же, кому, как бы, что было очень интересно поиграть. Ощущения очень приятные. Местами поначалу было тяжело. Мы там с иллюстратором в Твиттере, э, с главредом ДТФ спорили. Он говорил, что там, типа, вот в эту играют одни нубасы. Только попробовать. И это ху... не так. Я могу сказать, что там дух да ху... просто чуваков, которые просто... Еб... Просто очень круто. Как бы. Я И... думаю, еще
0: вариант в том, что... Ну, как бы ты, как, чем больше ты играешь, тем больше тебе дает, типа, чуваков, адекватных твоему, типа, примерно. Ну, уровню. конечно, калибруется да, матчмейкинг.
1: Ну, да, и я вам напомню, что это первый Call of Duty, вообще ever, как бы, в которой э, очень сильно будет развит кроссплей И из-за этого они очень сильно порезали эксклюзивность PlayStation. Если раньше на PlayStation, как бы на прошлом Call of Duty, там выходили всякие DLC там, и прочие вещи, там, в начале на PlayStation, теперь. Только некоторые аспекты геймплея и некоторые там типа штуки всякие в основном косметические и прочие вещи будут выходить на PlayStation на один день раньше, чем везде. Слушай, а Всего мне на очень... один день. Мне Подожди, интересно... дай я закончу. как да. бы. И здесь очень важный момент, Это почему все это сделали? Потому что очень сильно развит кросплей В игре теперь вы привязываете свой аккаунт там PlayStation, Xbox и так далее к Activision аккаунту. Вот. И после этого вы можете заходить в игру. Вообще, блядь, как угодно. Вы можете заходить на ПК, на Xbox, на PlayStation. Вы можете играть вместе с своими друзьями. Вы можете собрать пачку, в которой будет один чувак из Xbox, один из PlayStation, один с ПК. Серьезно? Вы можете на... О, да, да, именно. Вы а можете... Как, на...
0: А как э, это ну, по, по скелу матчмейкается? непонятно?
1: Матчмейкается по выбору, как бы. Вы выбираете или лобби только с клавиатурой и мышкой, только с геймпадом, или смешанные лобби. Ага. Вы выбирайте или так, или так, или так. Клавиатуру мышку мышка вы теперь можете поценить и на Хуане, и на PlayStation 4.
0: Просто мне кажется, что чувак, который с клавиатурой мышки, всегда будет нагибать тех, кто на геймпадах. Ну, есть, Я не согласен.
1: Это признанный. Ну, вообще, это миф. Это миф о том, что типа все люди с клавиатурой мышки играют хорошо. Я могу сказать, что если ты посмотришь ПК-центрик, различные игры, которые выходят только на ПК, различные шутаны, И ты посмотришь, как люди играют на них на клавиатуру и на мышке. И ты поймешь, что типа большая часть людей играет хуй я так, не спорю. Большая часть людей играет на геймпадах ху, большая часть людей на клавиатуре мышки играет тоже хухово. Я просто Понимаешь? к тому, что человек с клавиатурой мышкой будет целиться точнее. А, плохо играющий человек на клавиатуре мышки и средний играющий человек на геймпаде примерно одинаково понимаешь как бы поэтому как бы я бы не сказал что там типа большой разрыв я, я могу сказать что опять же у меня же был опыт игры когда я играл там типа с геймпадом с людьми на клавиатуре и вышке, и даже побеждал как бы да иногда как бы то есть это не то что типа какая-то невозможная вещь вообще не то что типа знаешь ты становишься инвалидом и вообще не способен ни на что нет это не так на самом деле но опять же как бы вот тоже на PlayStation я поиграл как бы первое время поскольку я отвык от кува в там я тоже например на стриме включил и всасывал постоянно а потом все ага. лучше 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 как бы уже начал играть, там, типа, уже, там, в плюс вышел И вообще стало все хорошо Call of требует, конечно, хорошего скилла, хороший реакции
0: Нам пишет я видел, как играет Дима с геймпада в радуге А я сказал, я мыши в шутерах целюсь хорошо
1: Если так же, и только
0: не хуже Так бывает, да
1: ну, мне там тоже на, на стриме писали Типа, чувак, ты типа точно играешь с геймпада? Типа, как бы, потому что Ну, там, я тоже, я играю с геймпада Типа, средний-хорошо То есть, как бы, я все-таки лучше играю, чем средний игрок
0: Я могу сказать, что Тимур играет в разы Лучше, чем я, потому что у меня средняя КД это 0.8 Абсолютно И во всех мультиплеерных Играх В Радуге, где ты можешь
1: кемперить, ты играешь получше
0: Да, но то чисто за счет Того, что я побеждаю всегда хитрость то есть я обхожу или я там типа великим перидом, великим да. Но именно вот если конкретно говорить о том, что вот типа вот чувак один на один, меня всегда перестреливают. Ну то есть я просто очень постреляю.
2: Это просто судьба Димки, потому что нехер си четыре ванну швырять. Про колду я хотел добавить, потому что я его специально не прерывал. Есть несколько моментов, которые я вот не играл в бету, но я точно знаю, что во-первых в игре будет кроссплей и кр... отряд может состоять из нескольких людей на одной и той же платформе, это очень важно. То есть, например, я играю на ПК, да. а, Дима играет на PlayStation, Тимур сошел с ума играет на Xbox, и мы можем собраться... PlayStation сломалась,
0: а MacBook не тянет. А, ну да. MacBook, ты зря. От,
2: отлично, спасибо. Значит, второй момент, это то, что в бете есть баг, Который заключается с тем, что если быстро Подменить значит, Клавиатуру и мышь На геймпад и переключиться назад Тебя будет матчмейкать с геймпадниками Но при этом я могу сказать Что если брать, например Конверторы, то есть то, что будет Реально в финальной версии ролять Тот Кронус Макс, которым я пользуюсь В основном для роля, на самом деле для кого-мыши Очень геморройный Если вы сильно напрягаетесь на тему Того,
1: что Люди будут вас нагибать с еще, Не напрягайтесь. Таких реально не очень много. Серьезно, парень. Короче, пацаны, я Call of Duty предзаказал на американском аккаунте, жду. Будет очень печально, если из России вообще выпилит эту игру. Это будет очень грустно. Вот, потому что любого да. рода по- похода, похожая цензура, как бы самоцензура или просто цензура, это всегда идиотизм. А вы
0: же считаю. понимаете, что... Вот сегодня на DTF была хорошая статья, где чуваки разбирали, как относились, что в СМИ что про властные СМИ, что сами, собственно говоря, там депутаты к Modern Warfare 2. И там по-русски. одна блядь, история охуеть не другой просто. То есть ты, э, ну читаешь вот то, что происходило в 2009 году, и ты понимаешь, что прошло 10 лет и плюс-минус происходит абсолютно то же самое. Ну то
1: есть просто брос да, нужно набрать социальных очков себе как бы ты берешь выбираешь какую-нибудь и начинаешь за нее топить как бы и все и про тебя пишут сми и все говорят депутат там под крыш под крышки на какой-нибудь там начинает вот там топить против игры такой-то и там 25 статей за день и,
0: и история с депутатами понятна, то есть они набирают себе политических очков но типа я выказал законопроект, он не пошел, но я же его, как бы, предложил, да, ну, то есть я, как бы, что-то делал, а не сидел на жопе ровно, да, то есть, как бы, это понятная история, но, э, если почитать, как все это развивалось в оригинале, там же просто пи***. там там люди пишут такую адскую хуйню, просто, вот, знаешь, вот, люди не разбирающиеся, не понимающие, что происходит, пишут лютое говно, вот, просто, вот, и вот сейчас ты читаешь всю эту историю, ты понимаешь, что Наверное, издатель Call of Duty такой, знаешь, почесал тыковку такой. Там такой пиес в сюжете, что мы будем делать, Леха? А Леха такой, я не я знаю, в собаке, Серёг, спаси меня! С- да, да, Серег, да. я не знаю, и там почти я, я просто сам. Ты
2: знаешь, это просто супер. Да, ее.
0: Да ну не, никто же на это не пойдет. Давай выпилим, это единственный способ. И просто отказались от этой истории. Ну потому что это самоцензура Ну потому что понимаешь, что как бы никаких препятствий, скажем так, Законотворческих нету для того, чтобы выпускать Call of Duty. Просто нет,
1: просто Дим, ты очень долго объясняешь одну единственную вещь. Капитализм. Слушайте, пацаны, по поводу наших депутатов, кстати, еще одну интересную штуку на этой неделе ждут у нас сделали. Дело в том, что в России хотят кражу. Виртуальную кражу, и я не про Epic Game Store говорю сейчас
3: Так стой, впереди у
2: меня,
1: погоди Что это вообще? Кражу виртуальных предметов Какая же ты
0: мразь, просто
1: Кражу виртуальных предметов, пацаны, хотят привлечь к кражу, ну, к настоящему мошенничеству По сути, к краже виртуальных активов И если у вас есть нож из Counter-Strike за 3500 долларов И кто-то у вас его мошенническим образом украл Вот то это можно приравнять к тому, что типа у вас украли Например, ну виртуальные деньги И вы сможете обратиться в полицию Которая точно таким же образом Как и с виртуальными деньгами Сделает ничего Да, но заявление это будет Заявление будет Вас будут три месяца вызывать в участок И будет происходить Ничего. Так, можно, так, можно можно, а... можно,
0: я расскажу историю?
1: Не-не-не, стой-стой-стой. Просто, понимаешь,
2: я представляю себе процедуру хорошо, как человеку, которого воровали когда-то велосипеды, который писал заявление в полицию. Опишите, пожалуйста, нож. Рукоятка. 28 полигонов. Так. Текстура 512 на 512. Mm.
1: Я, значит, скорее патрионер... говорит, у него уид такой-то там, типа...
2: Да-да-да-да, да значит, дамаг такой-то, значит, айди такой, м-м, хорошо, хорошо, со слов моих записано верно, а потом ты смотришь какой-нибудь адский написанный от руки протокол.
1: Да, так, да. Так, так, а вас как зовут? А, Василий Копейкин, а, сколько лет? 13. А, понятно. Рассказываю
0: абсолютно адскую историю. У меня, у бывшего босса, украли как-то колеса с машины. <связать> как, <связать> ну <это> печально <связать> Как это происходило? Сипит он себе дома Ну, то есть, время там, часов там, 12 Типа того Звонят ему в дверь, а там менты такие Старший лейтенант Ну, здрасте О, ваша машина Не, не, не автомашина, они говорят, знаешь Типа, автомобиль с госномером Вам принадлежит Он такой Да Напрягся немножко, знаешь, так, типа Ну, вот. «У вас колеса там украли!» Он говорит «В смысле колеса украли?» Он говорит «Ну ничего страшного, он говорит нормально, все, говорит, сейчас заявление напишите, сейчас мы его найдем». Он такой «В смысле?» вот. И его просто одеться, он одевается, они идут в отделение. В отделение он заполняет протокол, что у него спи*** колеса, а он посмотрел. Действительно, все четыре колеса у машины сняты просто. А сняты. что ты мне
2: рассказываешь, Диму? у меня так, так, так воздержи, колеса короче, украли?
0: Короче, он идет в отделение. Пишет протокол. В протоколе там, типа, вы напишите, что это для вас значительный блядь, материальный ущерб. Значительный обязательно напишите Ну вот, он написал. Короче, заводит в комнату какого-то бомжа, который вообще ни не отдупляет, что происходит. Он просто в говнину пьяный. Просто пиздец. Ему говорят, ты колеса украл, блядь, у лэнд-крузера. Тот говорит... Какие колеса, начальник? Я там, типа... Ты, б***, колеса украл? Он говорит, да. Вот я практически уверен, что именно так же будет происходить с кражей ваших танков в World of Tanks. Просто один в один. То есть ты написал заявление, что у тебя спи***ли танк в World of Tanks, какой-нибудь Нагибатор 666, dragon 1313. 1313 у тебя твой любимый танк World of Tanks. Ты приходишь в отделение полиции, и туда заводят такого, типа, ничего не понимающего бомжа, и говорит, начальник, ты же говорил о том, что, типа, как бы меня нормально сейчас, бля, в тюрячку присясть, нормально на нары погреть, но... Он говорит, да, только ты признайся в том, что ты испи*** у него танк, Эй, танки, я вообще Так и будет Вы просто думаете, что это Что-то ведет к чему-то Ни к чему это не ведет, ну камон Это не расследуется ни в одной стране мира Все эти истории о том, что где-то Кого-то с***ли, какие-то виртуальные Товары Это все настолько очень косвенно Это практически невозможно доказать Ну то есть как бы как Никак ну то есть, ну, я, я не знаю, что можно... в последнее
1: время там типа камеры появились, это все, IP-адреса например, и так далее. Ну, по
0: камере видно, что человек зашел в интернет-кафе
1: и там. По свернул колеса, сука, и просто, понимаешь, там положил в багажник своей машины. Тимур, не видно. У меня сворачивали все четыре колеса.
2: С тех пор я ищу родные диски на свою Вольво. Не видно. Не видно. Машина под камерами <с стояла. Не видно. Слушайте, знаете, чего еще не видно? Не видно Spotify, как
1: вы пользуетесь своей семейной подпиской. Если вы не знаете, как бы, то вообще Spotify в России не работает. Spotify один из самых лучших музыкальных сервисов в мире. Я могу сказать, что я им пользуюсь после того, как пользуются всякими другими сервисами. Я могу сказать, что система рекомендаций и возможности discoverability треков, то есть, типа, как вы их находите, с помощью какой системы, насколько это подходит по, по вашим вкусам, ничего лучше Spotify нет в этом мире. Ну, как бы, ну серьезно. Как бы. И... Spotify очень крутой, но пользоваться в России им сложно, потому что вы для этого должны типа, делать аккаунты в других стран, и часто для того, чтобы сэкономить, люди делают семейные аккаунты Дело в том, что семейные аккаунты часто, как бы, естественно, подразумевают, что никакой семьи там нету, И в основном это люди, которые покупают там всякие филиппинские, канадские, американские, британские там аккаунты семейные. И там, эти говорят, записываю семью, за там, типа, там, 200 рублей в месяц. Вот. И как бы люди берут вот так вот, типа, записываются в эту самую семью. Spotify решил выстрелить себе в ногу. И, короче, они решили, что сделать. Они сказали, что будут трекать с помощью GPS. В общем-то, людей. То есть периодически, когда вы будете запускать Spotify на своем смартфоне, у него будут говорить «Слышь, пацан, ты а, ты, а ты можешь сказать сейчас свою геолокацию, иначе мы тебе откручим все?» Вот Ты такой, типа, короче, включаешь свою геолокацию, они говорят «Да ты же в России, а ты живешь на самом деле в Регоне». И ты говоришь такой «Ну да». Я в командировку
0: поехал. <смех> <смех> На три
1: года. <смех> вот. И, короче, они тебя будут отключать и послать тебя нахуй. Бы. То есть, с одной стороны, я напоминаю вам, что с Spotify вроде как все более-менее неплохо с деньгами, но они начинают проигрывать другим сервисам типа Apple Music и локальным сервисам, всяким, в том числе китайским и даже российским, потому что Яндекс музыка сейчас очень сильно растет, например. Но почему-то они считают важным и нужным вот сделать такую вещь. Они уже словили просто... Хуй по набоку себе уже во всем мире. Потому что же, ну, все же понимают, как на самом деле пользуются Spotify. И все отлично понимают, что, типа, дорого платить там, условно, там, 15 долларов в месяц, там, да, как бы, а по 5 долларов в месяц недорого, понимаете? И, как бы, я боюсь, что Это все приведет к тому, что Spotify Реально, вот, как бы, очень сильно снизит Свои, там, показатели выручки и количество Роста, там, подписчиков Потому что, как бы, такого рода Там по отношению к пользователям Она, конечно, не очень классная Я бы на их месте мог бы, знаете, там, сделать Например, типа, амнистию Ну, то есть своеобразную, что, типа, все, кто вот до определенной даты Подписался Как бы, вот им, вот, ладно, по... На вас, короче, но вот все, кто Подписался, типа, там, начиная с 2020 Года, там, с 1 января, например Вот вас мы будем, типа, трекать, да, там И, как бы, все понимают, что, ну, окей Кто успел, тот съел, вот Это так делают другие сервисы многие как бы, да. Например, есть, какие? Я знаю, что ну, я не буду говорить, какие, я просто знаю, что Типа, не, не явно делают ряд таких сервисов как бы Такого рода альмистии Вот, а в данном случае Как бы, я считаю, что Spotify не прав категорически просто. Я
0: согласен Это ты говоришь миром. так, потому что у тебя самого семейная подписка. Потому что да, Spotify ты официально что без... в России не вышел. А если бы он вышел в России, тебе бы он Я
2: не согласен. Я не согласен категорически Дим, с этим Spotify утверждением. Нет Вы говорите про кейсы на А я говорю вот как человеку, у которого несколько членов семьи. И легкая ситуация. Я могу укатить куда-нибудь э, в командировку там, на неделю, на месяц. Жена у меня в Казани, а я в условной там, Москве. И что, Spotify меня забанит? Это же просто... Ну, это реально, это маразм. Потому что семья подразумевает, что люди как бы ну могут существовать отдельно друг от друга какое-то время. Они тебе скажут, пришлите
1: паспортные данные. А нахуй
2: вы бы не пошли. Кто не скажут, да, чё, да ну не... и вы тоже
1: идите нахуй. Ну, вот, собственно,
2: да. И это действительно маразм. Потому что маразм порождает маразм. Это снежный ком. И в эту историю лучше просто не ввязываться. Вот серьезно. Или вы изначально делаете у***ный э, э, семейный доступ, как в России, чтобы получить, э, например, э, как сказать, денежную компенсацию на первого ребенка. Вам надо собрать такое количество документов, чтобы просто... И скорее всего просто просрете это. Также абсолютно в Стиме сделан семейный доступ. Вы одновременно не можете играть э, по семейному доступу в одну и ту же игру, например, или одним аккаунтом пользоваться одновременно, да. То есть жена играет там, в Цивилизацию 6 на моем аккаунте, а я на своем компе играю в другую игру. Это же маразма это а Почему доступ? у вас
1: не два разных аккаунта, которые привязаны в одну семейную семейный аккаунт?
0: Это не так работает в Стиме очень. Сделан family шеринг именно по этой причине. С- и они его... спрашивают, почему какой-то я сервис должен меня трекать. Я, если у них есть такая услуга, я ее покупаю, или я что, должен в одной комнате со всеми жить? Чувак, но тут же ты же наебаешь этот сервис, потому что официально-то он не подойдет. А если, например, стороне?
1: как бы вот, например, допустим, ситуацию, да? Допустим, моя мама уехала в США так. работать, короче. И там вот в моей семье есть только я и моя мама. Так, и что? И вот, короче, моя мама уехала в США, я, а я вот живу в России, короче. И по, вот по логике Spotify мы вообще не хуйня семья.
0: Нет, по логике Spotify вы семья просто твоей маме, ну или тебе, в зависимости от того, как суппорт Spotify на душу положит, будут запрашивать как бы... Локацию. Что? Где
1: локацию? Да. Ну, он запрашивает как бы все, получается, по их... Я живу в Москве, а она там в Нью-Йорке. Ну, все, ты скажешь, что ты уехал? Хуйня,
0: да. Да, в я скажу.
1: Они скажут, а, окей, хорошо. Да. А что нет? Ну, просто, как бы, я могу сказать, что в моей семье, как бы, все живут в Москве, но зарегистрирована она в Бостоне. <laughs> Поэтому, как бы, я не очень понимаю, как бы, внука. Мы бы, возьмем и скажем, а мы, а мы всей семьей уехали ну, типа вот в Москву. И что они скажут? Например?
2: А, и что,
1: да. И что они скажут нам, ну, типа, они скажут, а, ну хорошо, или скажут, а, типа, округ
0: und... Московский, да? Нет, 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 нет,
2: Короче, короче, другой аккаунт
0: говно. Короче говоря, это
2: чистой воды Анти-консюмер. и Антиконсумерская история самое главное очень спорная с точки зрения приватности, поэтому я думаю, что Spotify, возможно, от нее достаточно быстро откажется. Надеюсь. Слушайте, да. гов- говоря про нарушение приватности, здесь э- Димка нам хотел рассказать историю, очень классно.
0: Можно, пожалуйста, нет. Ну ладно, не, хорошо, я да, расскажу. Не я не расскажу. Да. Дело в том, что э, тут в сети обнаружились персональные данные, об этом пишется здание с Динет. Э, всего Населения Эквадора. Это на минуточку 16,5 миллионов человек. Это в
1: Москве надо же.
0: При этом в базе. А на самом деле данных гораздо больше, где-то примерно 21 миллион человек. Ну, то есть, видимо, там какие-то старые данные, но не важно. Для нас существует, скажем так, неиллюзорная возможность, что 150 миллионов человек, живущих в России, тоже внезапно когда-то обнаружат, если пока еще не обнаружили, что их данные, передаваемые государственным органам, внезапно тоже где-то окажутся в интернете, где любой может с ними ознакомиться. А конкретно с Эквадором забавно то, что там вообще, сука, все. То есть фамилия, имя, отчество, дата рождения, какой социальный номер местного эквадорского страхования, да, Какой там, типа, номер паспорта, где прописка, какие последние финансовые данные, то есть вообще нахуй, сука, все. И в этой базе обнаружили Джулиана Ассанджи, которого тут недавно арестовались, у Викиликса, потому что когда ему Эквадор давал, типа, политическое убежище, да, они ему присвоили социальный номер и ввели все его данные в базу. И вроде бы, казалось бы, это как бы давно, там утекло, и уже все 10 раз поправили. Нет, данные вот буквально августа 2019 года, и это очень смешно, конечно. Потому что чем дальше в лес, тем больше мы живем в цифровом обществе, тем больше будут личные данные людей укатываться просто в какие руки. Я сегодня читал в твиттере Тимура, где он написал, что типа... Я оплатил первый штраф, теперь я лишился штрафной девственности, ну или как-то так-то написал, и у тебя картинка, типа, где у тебя номера твоей машины замазаны, и чувак тебе какой-то спрашивает, типа, а зачем замазывать номер машины, мы что, не знаем, что это Тимур Сифремлюков, что ли, вот. Я могу сказать, что, чуваки, а давайте вы напишите в интернет дату своего рождения, девичью фамилию матери, пин-код карточки,
1: ну, то есть, как ну, бы... Ну,
2: серию номер паспорта.
1: Камон, да, но это такие вещи, Что-то которые... Обросло, в общем, что все очень просто, пацаны. Дело в том, что большую часть этой информации можно узнать. Не очень легко... Но можно. Можно, а, но твоя задача,
0: твоя задача максимально осложнить да, эту поэтому для... как
1: бы, если эта информация открытая лежит на блюдечке, то ей очень легко воспользоваться для там найти, как бы типа форлус какую-нибудь хуй А если тебе нужно заморочиться, чтобы какую-то информацию найти, как будто большая часть людей отпадает и такая ну, и ну короче, и не да, да, этого. вот и все. Да. И как бы вот к сожалению такие вещи нужно объяснять людям, но а, дело в том, что в основном это люди Которые, конечно, ну, так скажем Я могу их понять, потому что у них нет никакой аудитории Типа, Ну у тебя там есть там мама, папа, друзья там, Типа еще несколько человек, которые там тебя читают Там 30 человек, там твои коллеги То понимаете, когда тебе пишут всякую В твиттере там каждый день по много раз, как бы, и ты такой просто понимаешь, что типа, когда ты пишешь номер машины, типа, там ты подаешь людям идеи, а лучше этого не делать. Мы
0: вот. когда общались с Вали он рассказывал о том, что они очень долгое время хоронили адреса своей студии, ну, старой, в тайне. но потому что зачем? Ну, как бы зачем? И кто-то на видосе спалил, где они находятся, и у них возле студии постоянно дежурили какие-то подростки, которые пытались найти Вилсакома. Ну, типа у него там, типа, автограф взять и прочее. Ну это просто, блядь, ад пи, на мой взгляд.
2: Я а... просто напоминаю про историю группы БТС. Да-да-да. В самом начале нашего подкаста. Это абсолютно тот же уровень. Ада, чтобы вы просто понимали, что вообще происходит, серьезно. Ну,
1: если вы нас найдете, то, пацаны, наша армия найдет вас! А прикинь, а прикинь
0: ты 14-летняя девочка? Ты такая караулишь нигачкука возле там, типа, его. Скажем так Номера в отеле Такая типа постучала Он открывает, короче, без трусов И на заднем плане какая-то голая девка Которой больше повезло, чем тебе И ты такая говоришь Возьми
1: меня, пожалуйста, давай Он говорит, тебе есть 10 Он такой, есть 10, ну давай, давай Короче Ладно, ну, в общем, пацаны, мы хотели перейти к нашим, общем-то, впечатлениям, вот. И тут, кстати, первое впечатление дело в том, что я тут нам тут выделил еще один э, чехол батарейный для э, iPhone XR, короче, и мы отправили его Максиму.
2: Вот. Да, он мне прекрасно пришел, кстати. Нас не смотрит АЗ, мне еще вместе с этим чехлом пришла его лампа, спасибо тебе, чувак, пользуясь случаем. А она еще Хочу за лампу. лампу. Та самая О, лампа, которая есть у лампа. тебя
1: и у меня, цветная, которая переливается различными цветами.
2: Да, она сейчас лежит у ребенка в кроватке, и он под нее засыпает. А суть в том, что мне действительно... Да, 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 да. да, да. Классно. Мне прислали действительно батарейный чехол, и я его неделю использовал в профессиональных, что называется, аппликациях. То есть у меня такой кейс. Я очень много снимаю на фото и видео, и пользуюсь Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct это технология, которая выжирает огромное количество батареи. всегда на любом смартфоне. И Wi-Fi Direct мне нужен для того, чтобы перекидывать фотографии, чтобы напрямую управлять фото и видеокамерой и так далее. И раньше у меня всегда была проблема, если у меня было больше двух-трех съемок, я всегда знал, что мне смартфон надо будет по-любому где-то заряжать. Это была дополнительная логистика, это всегда брал с собой зарядник, думал, где включиться в розетку и так далее. Это было реально геморройно. С чехлом, собственно, я не знаю... Я не знаю его технических характеристик, я даже не вчитывался. Я могу сказать. Психол
0: одна штука, батарейка. Да, 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 примерно
2: так. Раньше смартфон на трех заданиях, ну, три съемки в день. У меня день кончался где-то с 10% зарядки. День это где-то 7 часов я дома. Ну, то есть 7 часов вечера я дома. Сейчас у меня 4 съемки, одна видеосъемка. Я приезжаю домой где-то в 8 часов вечера, и у меня батарея 80%. Это просто Unreal полный. То есть, э, я, я вам так скажу, Тимур рассказывал как обыватель, я рассказываю как Power User. Если вы Power User айфона, и вы iPhone используете как Remote, вы iPhone используете как девайс, который вам заменяет планшет, я поэтому планшет не ношу, мне просто достаточно айфона для всех задач, э, для вас этот батарей-кейс, да, он превращает iPhone в рацию. Да, iPhone становится сильно тяжелее, но с профессиональной точки зрения ваша гибкость гораздо-гораздо э, выше. И нет вот этой вот истории, что типа, блин, меня в ночь отправят в другой город, и что я там буду делать? Или там в ночь мне надо срочно ехать к родственникам? Кстати, возникла вот такая ситуация. И как я там без зарядки? не заряжать.
1: Как я? Да, да. Как вариант.
0: Но а он заряжается отдельно пошел, от э, телефона? Они
1: вместе заряжаются. Сначала заряжается и чехол. Внутри а потом Lightning телефон. снизу, короче, ты втыкаешь его и он заряжает сначала сам телефон, а потом чехол в довесок.
2: Самое главное, что я э, проверял еще, я не знаю, проверял Тимур, я проверял наки зарядки. На какой зарядке? То есть на
1: беспроводной. На, на беспроводной да, зарядке. Да, тоже у меня есть.
2: Да, на беспроводной зарядке отлично работает. У меня, можно... у меня
1: простенькая беспроводная зарядка, которая не умеет в быструю зарядку, поэтому заряжается чехол, так скажем, не быстро. Вот. Но у меня заряжается
2: нормально, то есть э, у меня вот на мониторе лежит как бы быстрая зарядка, ты кладешь и не напрягаешься. И в общем, в этом плане у да, он стоит 11 тысяч. По-моему, сейчас. В
0: ну его можно найти дешевле, но ну, да, на официальном сайте Apple он стоит 11 11 200, его
2: Официальная да. цена. И Дихера. я вам так скажу, даже если бы мне Apple эту штуку не дало, я бы ее купил, потому что она реально выручает. То есть прям реально выручает. И,
1: ну хорошая бы, штука, я могу сказать против. от себя, но опять же, что если я знаю, что я иду на какое-то там супер мероприятие, типа там каком нибудь условно DevGama там или Игромира, и я буду там снимать много видосов, как бы и будет не очень много шансов подрядиться, то я понимаю, что это будет условно 6-7-8 часов постоянного, очень жесткого использования телефона, где ты там реально видео постоянно снимаешь, например. И это чехол очень спасает. Это значит, что ты, как когда закончится мероприятие, останешься как минимум с телефоном, у которого еще будет там 60-70% самого телефона. как бы Ты сможешь еще пережить автопати, там ночь, и приехать еще домой, и у тебя телефон будет жив. Да, mm. да, да, да. Так, Макс, ты у нас походу единственный, кто поиграл из нас в Borderlands 3. Да, и
2: причем очень много
1: поиграл, я что-то
2: как-то жестко в нее завис. Просто а... у нас будут
1: PlayStation копии
2: только завтра, к сожалению. Я играл на ПК в сингле, не в колопе. Короче, парни, очень коротко, я не буду вдаваться в детали, потому что это просто долгий рассказ. Если вам нравился Borderlands 2, если вам нравился вот этот вот... Вот эта концепция шутера, который генерирует лут, при этом такой классический сингловый шутер с сюжетом, с началом, с концом, там, с большой компанией. В этом плане Borderlands 3 не предлагает абсолютно ничего нового. Это все то же самое, шире, больше, заметно красивее. То красивее. есть, скриншот, по-моему, она выглядит да, так же, как
0: предыдущий, нет?
2: Ты попадаешь на вторую планету, ты начинаешь охуять, потому что просто акера потому что там гигантский мегаполис киберпанковый, в котором ты бегаешь, но там очень сильно поменялись локации, там они стали гораздо больше, и просто графика стала приятнее, динамический свет, анимации и прочее, прочее.
0: Кстати, тот момент, который сейчас попадает на стрим, это тот момент, когда у тебя заключили текстуры.
2: Вот, да. Я, вот я
0: тогда. Да, а, я, я весь... просто вам объясню. Да,
2: Игра спасибо. очень крутая, очень классная. В ней шикарная стрельба, в ней офигенный экшен. То есть, в отличие от второй борды, где вы просто давили характеристиками, здесь даже с крутой пушкой надо постоянно двигаться, думать, как ты будешь сочетать оружие, и она вообще, только не смейтесь, в плане ганплея мне напомнила чем-то недавний Doom. Потому что здесь появилась вертикальность. Я могу... есть, это реально
0: хорошо. Я могу сказать, что э, очень много народу, просто гигантское количество народу жалуются на технические проблемы этой игры. Что и она, да, это чистая что, правда. Что она херово работает на PlayStation, она херово работает на Xbox, она херово работает везде, кроме ПК, но на ПК характеристики ее, которые ну вот, типа, как это, технические требования, да, они и завышенные. Ну то есть там, там, как бы игра не представляет из себя какой-то там типа супер-пупер-мега-графон, но при этом требует там чуть ли не 20 для того, чтобы нормально работать.
2: Ну, у меня 2080, поэтому мне сложно Да, поэтому
0: да? тебе сложно в этом сужать. Но я тебе говорю, что как, как люди к этому относятся. То есть багов и глюков до жопы. То есть игру допиливать и допиливать реально. Ну, то да, есть но у нее при этом есть при она реально
2: классная. Она реально классная. Если вы любите Borderlands, может быть, не, куп... не, ну, не покупайте ее сейчас, подождите, пока ее. Технически допилят, но она реально стоящая. И самое главное, чего я вообще не ожидал от игры, она чем дальше влез, тем сильнее дарит ощущение, как ни странно, масс-эффекта. Почему большой участвуешь... большой? У тебя есть огромный корабль-хаб, у тебя есть персонажи, с которыми ты общаешься. И у тебя есть галактика, которую ты исследуешь, ты путешествуешь между планетами, выполняешь какой-то большой квест... Нет, это реально здорово, это позабытое ощущение. Ты знаешь, это очень смешно в этом году, что две самые биоваровские игры выпустил не биовар.
0: То есть, подожди, ты хочешь сказать, что Gridfall это такой условный Dragon Age Inquisition, а Borderlands это Mass Effect? Да, да, причем такой, знаешь,
2: первый, первый Mass Effect скорее, чем второй. И это удивительно, потому что, ну, как бы ты последнее, что ждешь от третьей борды, это ощущение того, что ты играешь в игру Bioware. А здесь вот как есть.
0: Но а... Это ощущение у тебя связано именно конкретно с а, а, квестами или с чем-то еще? Как структура сюжета выстроена,
2: как выстроены исследования разных планет, их там реально несколько, они разные, реально очень разные Короче, суть в том, что в Борду а, надо играть, если вам понравился Борда 2, если вам не понравился Борда вам не понравится Борда 3, здесь куча шуток про говно здесь прекрасно и очень увлекательно шутят про все виды фекальных жидкостей, вот здесь абсолютно такой же совершенно незрелый юмор про ранние MTV, но кому-то заходит, не заходит,
1: так что
0: вот как-то так. Короче, ты любишь такой дерьмо, да? Я, я, да? Да? я да? тоже
1: да. люблю Borderlands, и тоже жду его, вот завтра Димку получу, у с тобой диски, короче, я не знаю, там, хочешь вечерком может там приехать куда-нибудь. У, обязательно там... угорите в
2: коопе, я думаю, будет весело. Главное, пройдите Пандору побыстрее.
0: А не то есть она, она скучная, да, или что с ней не так?
2: Она просто не, не демонстрирует игру, потому что весь экшен начинается на второй планете, вот на второй планете начинается
1: мы можем по вечерам как бы играть. Если ты как бы не, не будешь без меня проходить, то мы можем реально по вечерам пытаться это делать.
3: Вот.
0: Мне кажется, она с Скучно. Тебе кажется, спустя
2: 30 часов Димка такой, б***ь, она же скучная, спустя
0: 30. Часов". Я зарекся играть в игры с лутом, потому что игры с лутом, они чаще всего скучные. Это, не Дестони но команд. Но. Да, это, это счастье, что она не дестости. Кстати, не скоро выходит. Мы будем играть не вообще, или как? Или мы так это?
1: Ну, не знаю, я, например, хочу посмотреть, Постольку, как будет поскольку. на ПК выиграть, как будет на Пика выглядеть Destiny 2. У тебя она полетит, мне кажется. Не, она не полетела, я уже попробовал, она у меня в более менее нормальных настройках 45 FPS выдает. Как бы. Ну, yes.
0: такое, короче. Слушайте, а говоря про скучные видеоигры, я тут поиграл в хоррор, который называется Blair Witch. Если вы смотрели е oh. 3 э, в E3 была одовише просто пафосная презентация этой игры, где никто хуй, не понимал, про что это, почему внезапно Блэр Уич, ну то есть ведьма из Блэр, да, если кто не, не смотрел оригинальный фильм, то это такой типа достаточно культовый мукументарий ужастик почему вдруг внезапно по этой франшизе сделали игру, насколько она, ну, типа, будет классной или не классной. Короче, никто не понимал. Я поиграл в Блэйр это говно. Ну, подожди-ка, но в нее же играли все стримеры. Сейчас я объясню. Дело в том, что с точки зрения именно конкретно хоррора, это, скажем так, насыщенные скримерами... Ну, то есть, понимаете, если...
1: Ты играешь в Lairs of Fear, да?
0: Если тебе в хорроре встречается скример больше, чем два раза, то это ху**овый хоррор. Ну, то есть такое негласное правило, знаешь, как, как типа аниме на аватарке, вот плюс-минус то же самое. Ну да. О, <с pointed> но, то есть... <с promotion> так вот, в, ле-, в Lairs of Fear 2, которую я, кстати, в каком-то подкасте говорил о том, что это говно, Не так давно, да От тех же самых создателей Airsoftware 2 вышел Хоррор Блэр Вич И он примерно то же самое, но по франшизе Блэр Вич
1: Если вы не знаете, что такое франшиза Блэр Вич Это был старый фильм, очень-очень старый Который в свое время очень сильно шумел Потому что это был хоррор, который был снят На, типа, обычную камеру Обычную, консервную Любительскую камеру
2: при этом по Blair вичу это не первая игра, потому что было две игры от студии Terminal Reality. Насколько я помню, там сделали... был какой-то
0: говёный квест, да? Ты про него говоришь?
2: Типа квесту, но он был не очень говенный, на момент выхода это были вполне сносные игры в
0: духе Макюмен. Короче, история Blair вич следующая: вы, типа, э, такой типа добровольный помощник полиции. Бывший полицейский, если что который со своей собакой ищет потерянного в лесу мальчика. И вот вы ходите по лесу, причем лес выглядит охренительно. Это, наверное, одна из лучших эм, репрезентаций именно конкретно вот такого вот затерянной чущебы леса на движке Unreal Engine. Это очень красиво сделано, это прям вот просто замечательно сделано. С вами бегает ваша собака который вы можете давать команды, можете ее погладить, можете ее поругать, можете ее послать искать какие-нибудь там улики типа того, можете просто там держаться к ноге типа рядом. И вы ходите по из по лесу. Слово широпитесь здесь действительно важно, потому вы что в 99% ты? сука времени в этой е ⁇ игре вы будете широпиться блять, по лесу как мудак. И это настолько сильно за... Вы просто себе не представляете. Но с собакой все хорошо. То есть с собакой интересная интеграция сделана интересно. Это не страшный хоррор. То есть ты ходишь по лесу, внезапно за деревом метнулась какая-то хуйня. Тебе в первый раз это стрёмно. Второй раз может быть это стрёмно. Но в 18 588 раз, когда твоя собака подняла хвост и смотрит блять, в сторону леса такая «Ебать, что же там?» Там то же самое говно, что 18589 раз до этого. (с) Ты понимаешь? То есть полупрозрачная хуйня, которая, типа, местный местный призрак, типа того. Я, я, кстати, э, хочу вам напомнить, что если у тебя дома живут животные, то есть там собака, кошка, попугайчик, неважно, рыбки, может быть. Жена. Да. Отвратительно. Ты на вот эти вот истории, что, типа, блять, что-то где-то там... Затрещала, б***ь, ванной б***. Ты не обращаешь на эту
1: в Внимание Дим, это хорошо, когда не в нем, а не это хорошо, когда у тебя есть животное Не обращаешь на эту хуйню внимание
0: Абсолютно, вы Это
1: хорошо, когда у тебя есть животное А когда у тебя нет животного и там что-то трещит И ты такой
2: б***. Ты знаешь, это комментарий под песней Дранкин Уэйлер из Дизонорда Шикарной На ютубе, типа Я услышал, как это поет моя дочь И испугался Вопрос лишь в том, что у меня нет
3: дочери.
0: Ну вот, То есть смотри, вся история блэр Рич, она построена на скримерах. И скримеры они не пугают. Ну то есть ты от них вздрагиваешь, естественно, но потому что это нормальная реакция организма. Но когда скример происходит в 500 раз, у тебя это вызывает просто, сука, раздражение. Потому что скримеры, сука, не меняются вообще. В следующий момент игра... Какая скучная То есть ты шарапаешься по лесу Может быть это первый час интересно Но на третий час игры Когда ты, сука, уже просто, знаешь Смотришь на эту собаку и говоришь Ебаный Найди мне куда идти Я заебался ходить по лесу может, Ты можешь дойти Просто так не вот, тебя Так вот слушай, короче Дальше начинаются Сюжетные повороты и сюжетные повороты в этой игре такое лютое говно, что даже по меркам самых тупых э, хорроров, скажем так, именно вот в киноиндустрии, ты смотришь на эту историю и думаешь, ну вы серьезно? Ну то есть как бы у вас не хватило фантазии? Ну то есть, ну это, просто не смешно. Так вот, я забегая вперед скажу, рейтинг у этой игры... 4 б***, из 10. И я с ним, сука, полностью, согласен Потому что такой говно Я еле-еле допрошел его до конца допрошел, я бросил. Да Я не бросил, знаешь почему? Знаешь почему? Потому
1: что потратил деньги
0: В Дискорде появилась клевая фишка Называется, типа, стримить свою игру друзьякам, Которые сидят на канале И со мной сидел чувак, такой, типа, Пока в жизни играл хорроры, Я очень стремаюсь. Бля, я псуюсь просто от каждого. Если что, это было не я. Это был не Тимур, да. Ну типа, а ты можешь пройти, короче. Я такой, вообще без проблем.
1: Халявный персональный стрим. Вот это я понимаю. Ну
0: вот. И короче мы с ним смотрели это говно и хохотали просто как сумасшедшие, потому что там ну такие тупые пароды. И да, кстати, как вы думаете, что случится с животным? В видеоигре про хоррор, если на животным основная геймплейная механика направлена.
2: Оно превратится в чудище.
0: Не совсем так. Ну, что Бес... с ним еще можно сказать? Он был бескон...
1: бесконечно живой всегда. Типа, то есть он всегда будет с тобой. Да? что не умрешь то есть смысл в том что типа когда каждый раз когда будет такая типа драма что а вдруг он сейчас умрет ты понимаешь да не я хуй не умрет и самое смешное что в
0: игре есть несколько концовок такие знаешь типа в стиле silent hill то есть если ты что-то сделал то наверное возможно одна концовка а если ты что-то не сделал то будет другая концовка я посмотрел все концовки на ютубе они все абсолютно и честно сказать, даже как хор она не работает, она не работает как анвенчура. Единственное, что в игре клево, это интегра это интеграция вот именно взаимодействия с собакой и э, с лесом, потому что лес выглядит в игре очень прикольно.
1: Я показал, что ты сказал с мясом. Я такой, что интеграция с мясом? И интеграция <с в мясо, да, да, да. Телепортация масла, интеграция в мясо.
0: Если Вич вы не взяли по скидке или там за бесплатно, я, кстати, ее знаете где поиграл? Угадайте где?
1: Epic Game Storm.
0: Нет. Еще варианты.
1: PlayStation в
0: Нет, еще варианты.
1: GOG. Нет, еще варианты. Torrent приговор?
0: Нет, еще варианты.
2: У меня кончаются варианты
0: Storm. Да! По геймпас-ультимейту на Xbox можно скачать себе игр бесплатно! Но много! Но
1: бесплатно! Но много! У тебя Shadow of Tomb Raider! Йей! Shadow of Mordor! Йей! Бларвич! Ты такой сука! Гульман 3! И плачешь такой, сука. Короче,
0: если вам хочется поиграть в хороший хор, поиграйте в первый Lair Софир потому что первый, реально интересный, второй полный говно. И не играйте в... Мозг. Не играйте в Blair Винч, просто... Нахуй забить не ⁇ Аутлас 2 говно, аутлас 1 еще норм. Вот более-менее. Терпимо. Да. Но, Блэрвич, ну, сука, такой был классный трейлер, такое говно, невозможно прям вообще. Ну, прям так и расстроился из этой истории.
1: Короче, пацаны, я хотел вам рассказать про более классную историю. Дело в том, что тут буквально на прошлой неделе в кино в России стартовал премьера э- аниме под названием Промарк. Это полнометражное аниме от создателей Лагина и Kill Лакил Kill, студии, студии а это,
0: про ш... это аниме, да?
1: Да, это аниме полнометражное, ну завеска сюжета такая, типа очеред... очередная йоба Звучит следующим образом, типа что в мире в определенный момент Типа люди, которые начали испытывать злость, начали типа вокруг себя поджигать все вокруг Типа, ну, то есть они прямо из тела начал, начал огонь идти И они стали, по сути, мутантами Это я в радуге Каждый раз И люди, типа, стали, да. по сути, мутантами Которые, как бы, изрыгают огонь Вот И за, И, свои, лет... свои... И за 30 лет они, в общем-то, привели к тому Что, там, спалили Половину планеты вот. И еле-еле их удалось победить Вот и как бы это такая завязка сюжета как бы И, соответственно, главный герой Это, по сути, персонаж, который возглавляет Один из пожарных отрядов Который как раз-таки тушит Вот этих вот чуваков Которые устраивают постоянно какие-то там адские пожары И как бы там как бы, ну, ведут себя как такие По сути почти как бандиты вот, Которые там приходят и говорят а Мы сейчас все спалим
0: вот. Пишет, что автор Промара, еще и аниматор фу- Фуликули
1: в том числе, да, короче... Field и... когда если, что-нибудь, <реклама> я что-нибудь знаю там. Да, я могу сказать, что в кино, конечно, смотрится прикольно, потому что там действительно количество ⁇ бы просто зашкаливает. Но вы должны быть готовы к тому, что анимация в Промаре гротескная и упрощенная. То есть она примерно такая же, как была вот в Горен Лагане и в Киллакиле, когда у тебя довольно простая часто анимация, как бы классно нарисованная, иногда, но простая. Не, реально Подожди, не сложная. А Ты Горен Лаган смотрел? Да, конечно. Я не смотрел. Не, я смотрел Горн Лаган и. и Kill я Kill Kill, смотрел как вот этот
0: Киллакил, но что-то как-то.
1: Ну, вот, короче, вы должны быть готовы, к тому, что очень упрощенная анимация местами, как бы, но количество ебы просто зашкаливает. И. Как и все подобного рода аниме, в том числе и FLCL, тоже, как бы и, и Лаган, и Кил Kill Kill, в конце вас ждет полный пиц. То есть там. Магнам течет в наших венах, раскаляя сердца. Чтобы ты понял, там просто такой ПИ. Ты просто стоишь сидишь и такой. Что, что блять? Я могу сказать, что мы сидели, когда в зале куча явно пришла ребят, которые, ну, целевым образом пришла туда, как бы. Не, 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 не сбоку, с припеку. Весь зал просто ржал последние 15 минут. Люди уже просто смеялись от того, как от того, какая дичь происходит на экране. Просто ну то есть, уже такая дичь, что просто такой же пиздец, что просто реально народ уже не сдерживал просто ржачю, просто все кат, просто катались с хохота, как бы от Но того, это, какой Эта история,
0: она как бы подается смешно, или она подается типа. Ну, ну она, ты нелепо. Знаешь, она, она
1: местами иронизирует сама над собой. И ты понимаешь, что типа авторы понимали, что большая часть людей вот этот Который сейчас происходит на экране, покажется смешным. И поэтому там уже все нарисовано тоже так. То есть даже местами довольно драматичный момент. Как бы, они там раз ми- меняется анимация, они становятся менее такой, значит, деформт. Вот, есть супер деформт, когда чиби такие, да, как бы есть просто деформт, когда такая просто дичь, там, знаешь, когда человек там показывает палец, такой такой как бы, знаешь, такой, просто такая деформированная, всякие ракурсы там делают. Вот там такой дичь много, как бы, но под конец там просто. Но, опять же, я еще хотел отметить, что там очень крутой саундтрек Саундтрек просто охуеть какой крутой То есть там прямо треки классные, музыка И самое главное по стилистике, он же очень необычный Потому что он сделан такой в неоновой стилистике Там почти все рыже-фиолетово-розовое Такое типа там голубое то есть, ну, то есть там вот эти такие неоновые цвета Как бы очень круто, прям красиво смотрится И саундтрек такой споставимый И очень хорошая э, озвучка от реанимедии Реанимедии, конечно, как обычно постарались И там прям круто Классный актер
0: Сходил я из-за тебя, Тимур, на промар такой вот, в зале нас было трое Я впервые переживал, что у меня будет приступ эпилепсии
1: Ну там реально, там правда происходит полная дичь на экране как бы И местами там, да, может происходить приступ эпилепсии все это правда. Типа светящиеся вспышки, вот. вспышки или все проще? Да там по- по- вообще так, такое происходит. Я просто чтобы не сполезить, то там там все светится, взрывается. Оху просто там... Ну а в- вкра- фон, вкратце били. про что ты и так? Я Non-c- уже вкратце рассказал начало завязка, остальное надо смотреть уже. Ну, no, да. то есть не хочешь спалярить? Конечно, как бы там прям вообще классные моменты, есть очень клевые, как бы Вот это поворотов там много тоже, как бы. Последний вот этот поворот такой, что я говорю, в зал начал ржать уже просто и все такие просто... А-а-а, сука! <фоск seine> просто... В общем, пацаны, короче, если вы любите такого рода, такое, вот знаете, немножко гротескное, абсурдное аниме, типа того же самого Кила, Кила, Гурен Лагана, там Фурикури и потом там Спейс-Данди какой-нибудь, как бы, да, то вообще не вопрос, просто идите и смотрите в кино, ну или ждите, пока выйдет там в домашнем прокате и смотрите там. Очень круто.
0: Слушайте, а я тут посмотрел сериал Netflix у которого на IMDB рейтинг 4 из 10. Зачем? Сериал называется Island. Дело в том, что Netflix его пушил. Если ты заходишь на главную страницу Netflix, ну понятное дело, что она, наверное, для всех как бы по-разному выглядит, но плюс-минус там, типа, какие-то новые сериалы. Она выводит тебя, чтобы ты ознакомился с ними. Я посмотрел сериал, который называется The Island». Land. В русском прокате, в русском дубляже ее перевели как земля ай Хотя по сути это написание типа слова остров, только типа через черточку. Ну то есть типа Ay Land. Ну то есть остров. Ты смотрел Лост? Да. Тебе понравился? Да. Тебе очень сильно понравился?
1: Ну, первые пять сезонов, да, потом как бы чуть меньше, да. Представь
0: себе, что есть некая девочка, фанатка Лоста, ну или мальчик, я не сексист, фанат Лоста, который решил написать фанатский фанфик на тему. Ну, то есть, прям вот, чтобы вот все было так, как вот он подумал. Ну, то есть, вот, чтобы вот вот так, вот, вот, как ему кажется. Понимаешь, да? Так. Но проблема в том, что из-за копирайта он не мог назвать Кейт Кейт. Он не мог назвать доктора этого Шепарда Шепардом. Поэтому он немного переначил всех персонажей. Но их, как бы, как сказать, фигуры угадываются, да, в данных актерах. И написал очень х**овый, очень дерьмовый, невероятно говеный. Я не знаю, какие еще привести вам.
1: Так, я понял, давай... Фанфик
0: на тему Лоста, вот, чтобы ты
1: не распространялся, ты как бы быстрее то реп сделали. Давай. Хорошо. Синус. Короче. Синапсис, если синапсис. если да. вы хотели посмотреть, айван не смотрите он говно. Правильно? Mm.
0: Все верно. Но можно я немножко. Просто
1: помнишь если про хорошее ты что-то рассказываешь но Ты расскажешь про говно? Да. Я
0: расскажу про говно, но именно потому что я пытаюсь аргументировать, почему оно. А говно. зачем?
1: Просто я не говно. знаю. Кем не надо, не я надо я аргументировать. Я, я скажу так. Айван. Это
0: очень 3-3 фанфик 3-3 на лоз, который, который, смотри, в самый интересный момент. Ты как бы смотришь сериал про остров, а он не не про остров, не хуя, потому что в, сер... в середине третьей серии выясняется, что все блядь, абсолютно происходящее в этом говне это симуляция, понимаешь? И у тебя нет никаких претензий ни к сценарию. Ни к диалогам, ни к чему. Просто потому что тебе кажется, что все происходящее в этом э, сериале сделано потому что... А вот так вот компьютер поставил. А вот так вот он захотелось вот нам. Короче, Айленд, не смотрите, блядь, ни в коем случае. Я очень с трудом большим пережил первый сезон. Я очень надеюсь, что Netflix отменит его... Потому что на MDB у него 4 из 10. На кинопоиске 5 из 10, и это такое лютишее говно, что его даже смотреть невозможно, даже если вам кажется, что типа, ой, ну настолько плохо, что прям хорошо, нет, (laughs) он просто говно, (с] он неинтересный, просто дерьмище, не смотрите, ни в коем случае, забудьте просто, вот так, точка.
1: Слушайте, у нас тут спрашивают, типа, а что хорошего Все-таки посоветуете? как бы я могу вам Сказать следующее, что тут э, Наконец-то вышла первая серия э, Сериала под названием Андан, Который а, в русском
0: э, прокате называется Отмена
1: э, Короче, ну да, я просто не знаю, как он там в русском называется Отмена, в общем, отмена В общем, э, чтобы вы понимали, сериал Андан специфически сразу по нескольким параметрам Дело в том, что э, Первое, его сняли создатели сериала Конь Боджек тот самый мультфильм про рефлексирующего коня. Мне не
0: понравился какой-нибудь. Же.
1: Ну кому многим нравится. Вот. А, второе. А, в нем играет Роза Салазар. Она же играла, если помните, Алиту вот, в последнем фильме а, Родригеса с а, камероном.
0: Когда раз такими большими глазами?
1: Да. Вот. И в ней играет Боба Денкирк. Он же, а, в общем-то, Сол из Брейкнинг Бэда и не звоните Солу. Вот. Так. А, и сериал снят в необычной стилистике Я не видел подобного рода лент уже очень-очень давно Потому что такие снимали Сканер Даркли? А, что еще раз?
0: Сканер Даркли Сканер Darkly. Да. Ну, Помутнение или как оно там называлось в русской версии? Помутнение,
1: да По-моему, помутнение да, короче В общем, суть в том, что это, по сути, фильм, который обрисован по кадрам И переделан с компьютерной графикой И такое чувство, будто вы смотрите мультфильм, но
0: очень реалистичный Каждый кадр отрисован как комикс, ну, то есть это ротоскопия поверх...
1: Да, но там ужас. явно еще это сделали с компьютерной графикой Поэтому там это не выглядит, yeah. знаешь, как такой селлшейдинг А выглядит прям, знаешь, с полигональными лицами практически как бы. Очень специфически выглядит Но вы быстро к этому привыкаете uh-huh. И те моменты, как они это используют Когда, знаете, там, например, персонаж там, типа, разговаривает, разговаривает Потом переносит вперед руки И в этот момент эти руки хватают руль Типа, как бы, когда кадр меняется А персонаж не меняется Это выглядит классно И я... Сама по себе идея сериала, чтобы вы понимали, это было изначально известно из трейлеров, как бы, соответственно, в первой серии это как-то начинает обыгрываться. Есть девушка, у которой, ну, собственно, Роза Салазар, у которой умер отец в свое время. Отец это как раз Боба на И э, она, как бы, такая девушка, переживает экзистенциальные проблемы различные, типа, говорит, мне 28 лет, я там, типа, переживаю жизнь свою каждый день, иду в один тот же магазин, занимаюсь полным типа я сижу встаю в магазине и блин выбираю между одной бан- банкой бобов и другой так. что может быть блядь, скучнее на вообще в этой жизни ненавижу свою жизнь вот а, и а, суть в том что в итоге а, девушка в определенный момент получает способность а, управлять временем
0: это то есть тупи типа, супергероика или нет нет или это просто типа такая
1: Дим, ты делаешь слишком поспешные выводы на всего лишь одной но. фразе. Как бы это так, не, но, но. неправильно. Вот. И э, в итоге она, э, получая возможность э, управлять вельем, должна вернуться в прошлое и не позволить своему отцу умереть. А он, а он как бы, ну, в момент, когда начинается сериал, как бы считается, как бы де-факто, что он умер. В несчастном случае, там, какое-то время назад. А, я могу сказать, что вышла первая серия, и она. Совершенно полностью оправдал мои ожидания То есть я могу сказать, что я ждал этого сериала она, Причем он вышел неожиданно вот уже сейчас Он... Первая серия просто Офигительная вот. Просто прям вообще очень круто снята А вот эта
0: стилистика, которая комиксная, она вообще как-то оправданная? Ну то есть она с художественной точки зрения Имеет вообще какой-то смысл? Или это просто чисто фан ради фана?
1: В сериале Будет большое количество Очень фантасмагоричных Пейзажи, персонажей и различные, которая через истории. эту стилистику
0: именно вот и да. передаются, да? да. Угу. Будет
1: очень много угу. фантасмагории. Вот, поэтому эта стилистика очень помогает тебе ее лучше воспринять. Вот. ну и проще ее нарисовать, так сказать.
0: Я могу сказать, что я андан добавил себе в просмотр, пока еще не смотрел, прям вот очень хочу посмотреть.
1: Я, я в восторге совершенно от первой серии и как бы, теперь жду, соответственно, вот буквально вот, следующую серию. Он, соответственно, это сериал от Amazon Прайма вот, А и... я так понимаю,
0: что он никак в Netflix, он не выходит сразу. Да, с, с это телеком. Amazon Prime,
1: mm-hmm. и да, он вот, каждую серию придется ждать. Так что смотрим в Ангоинге. А, нет, подожди-ка, весь вышел. Кстати, пишут, что вышел весь.
2: Весь, 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 вышел. Тогда придется, что тогда придется ждать
1: русского перевода, короче, или смотреть весь на английском вот. В общем, как бы последняя вещь, которую я хотел закончить сегодняшнее впечатление. Дело в том, что я, поскольку езжу тут уже несколько недель на машине, естественно, короче, она поддерживает CarPlay И я начал смотреть в сторону того: типа, ну, как бы, с какими навигаторами и каким вообще. как, как вообще пользоваться, а как, как эти, короче, как лучше всего пользоваться, типа, вот CarPlay в машине. А как CarPlay да. Да, как CarPlay. Я могу сказать, что я попробовал несколько навигаторов, я поскольку писал в Твиттере, мне посоветовали там кучу всякого разного дерьма. Что я могу сказать? Одним из самых удобных навигаторов в плане как бы, интерфейса и вообще того, как вот он работает, наверное, является в CarPlay сейчас Waze. Waze, напомню вам, это навига... вообще типа картографическая система, которая с помощью краудсорсинга делается, и там типа народ расставляет всякие пробки, камеры, вот это все, типа, очень круто работает. Но он нихуя не знает про пробки И поэтому он может совершенно спокойно в час пик вас провести Через центр Москвы, где вы на 25 минут Станете в маленьком переулке
0: Легко вообще То есть тебе не понравился что? То
1: есть все в нем классно Кроме вот истории с пробками И соответственно построения маршрута Из-за его непонимания Пробочной реальной ситуации в Москве В плане пробок неплохо Строит свои маршруты Google Maps Но у Google Maps довольно хуя Интерфейс для карплея В том числе, например, он делает определенного Рода масштаб э, Над домами и показывает там вас Как вот вы едете Но этот масштаб такой, что, например, вы не видите там домов Вы просто улицы так пересечения улиц То есть домов mm-hmm. там нету как бы. Это У ху... Мне еще писатель Дубльгиз, мне не понравилось, как он выглядит И как работает в карплее Мне еще писатель Magic Earth, у него оказался такой ху... интерфейс Что я просто пару раз Потратил 5 минут, чтобы просто найти возможность Как там найти нужный мне дом
0: Magic Ears это типа какой-то краудсорсинг? Ну, то есть, как... типа... Я
1: вообще хз, чувак. Я реально я не знаю, что это такое. Мне посоветовали, короче, я попробовал. Там такая фиолетовая иконка, если что, у АПА с крестиком. Mm-hmm. Короче, я попробовал. Я вообще не разобрался, как с ним там. И он очень тяжелый и очень нудный и плохо. Что я сделал? Я просто купил держатель и поставил себе iPhone. <laughs> и, соответственно, пользуюсь сейчас Яндекс-навигатором. Мне кажется,
0: альтернатив особо в России нет, но ну, серьезно.
1: Если бы у Waze было... Более крутое э, Понимание пробок Waze был бы даже, наверное, получше местами Чем Яндекс.Навигатор в плане интерфейса Если бы Google Maps Доработали свой интерфейс Он был бы получше Если бы Apple Maps работали хорошо В России так же, как в США То они тоже бы отлично работали Короче, Но, к сожалению, Apple Maps Вообще бесполезно а, Кстати, Москве. в
0: дубльгиссе у, у него нет пробок, да? Нету, Есть.
1: ну, как бы я не видел там проб, я, я не нашел. В Москве точно нету.
2: Ну, ты, ты знаешь, я согласен с тобой, потому что я тестировал все эти тоже системы, правда, не внутри мультимедийки. Я
1: а... просто, Макс, хотел сказать, именно в контексте mm-hmm. CarPlay как с этим, вещь, закончить, о том, что CarPlay на iOS 12 текущий, который вот будет, ну, типа, уже можно будет от нее избавиться в ближайшее время. CarPlay работает таким образом, что он показывает на дисплее машины То приложение, которое запущено на данный момент на айфоне То есть, соответственно, если вы запускаете... Это в
0: новой версии? А вы... Нет, это в старой версии Если а, вы, старой. соответственно, mm.
1: запускаете там uh, Яндекс Навигатор или Яндекс Яндекс.Мэпс Так как их нету, uh, у них версии для CarPlay То у вас просто запускается менюшка CarPlay То есть просто выбор приложений Вы не можете на данный момент воспользоваться, например, там, типа Показать интерфейс Spotify. Например, там или Apple Music какого-нибудь Или подкастов в CarPlay И в телефоне показать, например, Яндекс Яндекс.Мапс Но это будет можно делать уже с этого четверга Когда выйдет iOS 13 В iOS 13 уже можно это делать То есть вы можете реально запустить, например Интерфейс каких-то там медиа-историй Типа, которые вам нужны На, на соответственно, дисплее машины и параллельно использовать телефон в режиме там Яндекс Навигатора, например, это довольно будет удобно, это будет классно. Пока что вот я сейчас неделю уже езжу как идиот с, соответственно, CarPlay,м которым в виде менюшки просто работать на дисплее машины, и соответственно Яндекс Навигатором, который работает на телефоне. Еще очень классная история с Яндекс Навигатором, Димка заценил очень сильно. Короче, дело в том, что там же есть возможность разные голоса поставить Веру, Веру Брежневу там, Всяких там, типа там, Капитанов да, каких-то команд Верниевых В общем, мы поставили а, мне а, Голос Оптимуса Прайма Да-да, среди таксистов популярен. Вы просто да, не представляете
0: как, как это на ха-ха пробивает, когда тебе говорят
1: Автоботы, Нет. выдвигаемся Впереди
0: камера десептиконов
1: Это реально это реально круто Ну, короче, вот заканчивая с CarPlay, опять же, я жду четверга, чтобы нормально попробовать CarPlay уже с iOS 13 Тем более, что там появится новый дашборд Который сможете показывать ряд, три приложения в одном, типа, в таком дашборде Вот это будет круто До, Вот в iOS 12, если честно, пока что ху**а-то Как минимум, ну, в Москве В Москве вот все остальные навигаторы плохо работают А когда ты запускаешь нужный тебе навигатор, то ничего другого на, не показывается там на менюшке, собственно, машины Я просто хотел
2: добавить, что несмотря на то, что CarPlay это Карпой, я вот как человек с традиционным, что называется, аналоговым дашбордом могу сказать, что в принципе пока с точки зрения эргономики, функциональности и понимания, я должен признать, что абсолютно все смартфонные приложения все равно у них огромный путь для совершенствования есть. То есть, э, если ты автомобилист, и ты пользуешься смартфонов даже свя- без связки Или со- в связке с мультимедийкой Абсолютно всем в экосистеме Что Android, что Apple Надо дальше работать над тем, чтобы это было Беспроблемным, потому что сейчас есть затыки а что ты Что-то меньше просто про это хотел сказать Ну то есть Понимаешь, вот у тебя проблемы с проецированием На iOS 12, может на iOS 13 Поправиться, да? Есть проблемы с тем, как, например GPS работает, он тебя может В реку топить на 5 минут, а потом вернуть обратно. Ты понимаешь? Я еще помню, навигаторы а, прекрасные на Вител. Да, Они есть были такие, бультаки, толстые, да. Толстые на Windows да, CE. Да. Вот. А, и а, у Навител был такой прикол, называется противоракетный маневр. Что это значит? Ты едешь по дороге, если параллельно есть дорога в том же направлении, он тебя уводит на эту дорогу, а потом возвращает на основную. Типа, ты от ракеты увернулся. А нахера это? Просто это баг. А, баг. Это баг. Я понял, да. И он до сих пор Ну, ты знаешь, я могу сказать, что в Яндекс,
1: кстати, навигаторе, в остальных навигаторах на телефоне такого, конечно, практически нет. Но я могу сказать, что у меня есть интересная штука. В Мазде, в моей, есть проекционный дисплей, которого есть ряд функций, которые залочены, за тем, чтобы у тебя стояла навигационная система, короче. Дембовер типа ну, штат, специальный производителя да? Да, короче. И дело в том, что чтобы ее поставить, это стоит 36 тысяч рублей. Это, конечно, в сравнении с Мерседесом не очень дорого. Но я могу дать телефон. Но ее можно на самому, короче, потому что там это делать с помощью SD карты, как бы ты, как бы специальным образом там короче это очень, это очень простой колхозный способ, который при, том, при этом не сгорает гарантии у тебя никаким образом, потому что я уже уточнял этот вопрос, вот и как бы она будет действовать 3 года, как бы. я подумал о том, чтобы ее на колхозе, чтобы у меня появились, во-первых, распознавание знаков на дисплейчике, А она работает дисплей. с русскими да, работает. знаками, да, да работает и плюс как бы соответственно там есть навигация, которая будет работать соответственно в тех местах, где нет интернета, а мы угу. пару раз, как бы например, вот, там мы ездили там с товарищем как-то в Никол Ленивец, например, и в момент, когда ты приезжаешь в самое Николай-Ленивец, вот прям в само место, тебе пристоит ловить вообще любая связь. То есть, у тебя ни, ни МТС, ни Мегафон, ни Билайн ничего не работает. Просто, короче, и то есть ты хочешь, например, в Яндекс Навигаторе типа себе найти там путь домой в Москву, он тебе говорит, сорян, мусорян, ну, короче, ничего не работает. До свидос. И поэтому тебе нужна какая-то офлайн навигация. И вот офлайн навигация штатная в этом плане, она довольно классно, что она работает. Нам пишут, но знаки же общепировые
0: мировые. Ха-ха-ха, Дима, но чуваки. Тот знак, который типа парковка Только по средам и по четвергам С 9 до 12, Но не высокостный год Это не универсальный знак Вот распознает ли оно его Или нет
1: Фары, и ремень Ну, короче, в общем, пацаны Я сейчас посмотрю с iOS 13, как все это будет работать Я вам расскажу про CarPlay Соответственно iOS 13 там через неделю Я думаю уже где-то А пока что все немножко грустновато есть ты пользуешься яндекс навигатором напоминаю вам что бобу к нам сказал что яндекс навигатор в обозримом будущем в CarPlay не появится поэтому да понимаю за... а почему кстати он объяснил, объяснение... он объяснил причем довольно доходчиво я могу потом тебе объяснить Вот. Хорошо. не, не для записи я, я,
0: я, я промолчу
1: да. Вот. и Слушайте,
0: а мы э, на самом деле заканчиваем всю эту историю про э, навигаторы, на машины Пацаны, и прочее. Пацаны, переходим... переходим
1: к нашим статьям. Вот. Я, да. кстати, я раска... хотел рассказать про первую классную Давай. статью. Дело Давай. Дело в том, что а, тут на DTF выпустили классный материал, а, связанный с разработкой первой игры из серии Prey. Если вы не в курсе и играли, например, только в новый Prey, который вот вышел только-только, короче, была же игра Prey, которая вышла там, условно, 10 лет назад с хером, а, даже, даже раньше, по-моему, она в году в 2005, что ли, вышла, или в Четвертый, короче, 2006 по-моему. 2006 2006-й. Короче, я до сих пор да. лежит. Короче, Prey разрабатывали 10 лет. А,
0: Prey... С 96
1: по 2006 Я помню, Правильно. как в 1988 году читал статью о том, какая будет нереальная игра под названием Прыи, в которой будет разрушаться абсолютно все. То есть это будет игра, в которой реально ты сможешь на уровне разрушить вообще все. Вот. В тот момент я думал просто, ну аху. Какая, блин, нас Когда же она
0: выйдет? Никогда
1: Да-да-да-да да, Ну, короче, все ее ждали, ждали Потом, типа, там, меняли команды, меняли там то, меняли все Короче, в итоге вышло то, что вышло, короче Приключения индейцев в космосе Вот как бы И, и все, и там были двери как анусы, короче и... Слушай,
0: а история с порталами На самом деле, э, ну, несмотря на то, что Портал в этом плане гораздо более Продал нам всем порталы но ну, нам Там были позже. порталы
1: почти все фиксированные
0: Да, вот. но это все равно круто Ну то есть это реально очень а классно А изменяемая сделано. гравитация да. Но, в брей да, было очень много интересных вещей. Ну просто реально да, очень клёво.
1: Но все равно это был не полностью разрушаемый мир, и там не то, что типа люди все ждали, понятное дело. Понимаешь, и персонажи были, если честно, так себе, как бы. Ну. Я, я с удовольствием было... ее yeah. прошел в свое время, как бы, я купил ее даже на лицензии, короче, но. Это не то, чего мы ждали, поэтому как бы ну хз. В, в следующий проект, кстати, новый. Я так до сих пор не поиграл. Я, по... Я х... играл только в бета-версию, короче, а он у меня куплен уже очень давно и лежит ждет своего часа.
0: Если ты могу сказать, что очень классно, что все-таки это абсолютно разные игры. То есть если. Да, совершенно. 2006 это такой типа как бы экшен, но больше, большей части, скажем так, с некими интересными механиками то Prey 2017 года — это... — Сим? — Да? — Это как Dishonored? — Я напоминаю да? вам,
1: что Prey 2, который так и не вышел, должен был быть вообще нечто вроде Dishonored в космосе. — вот Нет. — Нет, он да. должен был
0: быть... Нет, он был, знаешь, на что похож? Он был похож на 3D-экшен, но конкретно с вертикальным геймплеем. — там много. должен да, был быть Tales... Да,
1: да, да. Uh, Убийство, типа, как бы, всяких наемников uh, Как бы, и конкретно такой Ну, почти что Dishonored, почти что Deus Ex, как бы, такой, только в космосе Понимаешь, ты должен был быть, типа, убивать Чуваков конкретных, типа там, Я, я внезапно, внезапно
0: вспомнил, что я помню Про него, про только один единственный ролик Это где он долго-долго бегает за каким-то Б*****ом и убивает его В Кутые от сцене я такой, ну Как бы клево Ну и х** с ним, вот серьезно, То есть я, я не расстроен из-за того, что он не вышел, вот
1: серьезно. Ладно, короче. У нас еще одна статья. Да. да, вторая статья, которую мы хотим вам
2: посоветовать. Игры без рук, стриминг без голоса и жизнь вопреки всему. Это неожиданно крутая статья от а, человека, а, который от рождения инвалид. Так. Вот, ему вообще по идее он в видеоигры играть не должен, ему просто нечем. То есть как понятно, рук не ног или что? Вот, да. И... Он рассказывает достаточно подробно, без нытья и интересно про то, как он вообще адаптировался к играм, как он учился играть ногами, uh-huh. вот, как он вообще получает от этого удовольствие. И это здорово, это очень крутая статья, не потому, что эту статью написал там инвалид, например. Да? Таких статей миллион. Она не давит слезу. Она не пытается надавить на ваше чувство того, что: Ой, смотрите, какой он молодец, он все равно живет полноценной жизнью. Нет. Это просто очень здравый инсайт от чувака, который, ну, в общем-то, вот он так живет, ему норм. И он пытается как-то втянуться в тех хобби, в которые он, в общем-то, по идее, не должен в принципе втягиваться, да, физиологически. Поэтому, если вам нужна мотивация, ленивые сволочи, почитайте обязательно.
1: Это правда, Серьезно? напоминаю вам, что к Dark Souls можно пройти на барабанах, а я его до сих пор не прошел, и когда вы жалуетесь о том, что в шутеры невозможно играть с геймпадом, короче. Да, пацаны, я вообще Dark Souls могу пройти, а люди у вас с барабаном проходят, поэтому есть люди, которые в шутаны играют с геймпадом лучше, чем вы на клаву-мышке.
0: Слушайте, и третья статья, которую мы хотим вам посоветовать, это «Все жизнь как кино», «Творческая биография». Лучшие ролики, э, р- лучшие роли Хакина Феникса. Ролики то, что... Ха-ха.
3: Ха-ха
0: тут история в том, что Джокер с Хоакином Фениксом тут недавно взял, по-моему, то ли Пальму и что, да, что ли там взяли? Да, ну, короче, да, да. что-то взяли. И здесь история на ДТФе, где перечисляют его творческие роли и, в общем-то, как он стал популярным, как он стал, в принципе, хар- характерным таким актером хорошим. Я не смотрел, наверное, ни один фильм с Хоакином Фениксом, кроме Гладиатора.
1: Посмотрел до ну, например,
0: давай, давай, пример приведи, давай, давай Я прямо Но. сейчас пытаюсь Но.
1: вспомнить название, у меня с этим обычно плохо, я тебе могу сказать Но один из последних, во-первых, один из последних фильмов, это «Братья Систерс», кстати, он очень классный был как бы мне Хорошо, просто...
0: а я... Тебя никогда здесь не было, смотрел? Да А «Она» смотрел? Да О, «Теодора» на она, например
1: да, я знаю, но ну, я смотрел. Я, я, я сейчас тебе не... скажу фильм, в мне прям очень понравился за последнее время. Вы так говорите,
2: как будто вы знаки не смотрели. Я не смотрел знаки.
3: Mm-hmm.
2: Во-первых, а мастер. Чё, а че хороший
3: был?
0: Не, я серьезно.
3: Класный. Да.
0: Хм. Про что знаки? Это не та история, Нет, где же... типа инопланетяне, там, типа.
2: Да, да, это ж
0: ну он же говно. Ну кому?
1: Не всегда
2: ты сам. Я, кстати, напомню еще и... Кто говно, ты говно.
1: Хороший с ним фильм, который называется «Я все еще здесь», кстати. Кстати, Олг Вауайн
2: с ним отлично совершенно. ну, Который снимал... Он он, он реально, он очень
1: крутой, конечно, актер. Я могу сказать, что серьезно, вот реально его стоит вообще как бы заценить, посмотреть, типа, чего он там делал, потому что у него довольно есть хороший фильм. И, короче, обязательно, да, серьезно не забудьте про то, чтобы почитать статью, по- почитать про его творческий путь, и по желанию, если захотите, то, в общем-то, пойдете и посмотреть А-а-а, как то фильм с ним. Ну и, пацаны, мы заканчиваем наш огромный трехчасовой выпуск, который мы не хотели записывать, но так уж получилось. Тем, что, опять же, спасибо большое тем, что кто, ну, кто нас слушает, спасибо большое всем тем, кто нас поддерживает, и, опять же, самое большое, конечно, спасибо всем нашим uh, зрителям и нашим слушателям, которые нам заносят на сервисе Patreon. Без вас подкаст уже Давно закончился Очень круто, что вы с нами, что вы нас поддерживаете Особенно большое спасибо Нашему постоянно разрастающемуся списку Самых крутых патронов и это 5D трейд. Алекс Футблок, Александр Павлов, Алексей Петров, Алексей Кольцов, Антон Серебренников, Антон Жмуров, Артем Улогинов, Артур Галиуллин, Бэк FunkoPopRussia.com, Коллекционные фигурки в России, FxforTrader.ru Григорий Яфа, Илья Кузнецов, Иван Ткачев, Джаггер Меш, Алекс Колов, Майк Брюханов, Мистер Берни, Орех, Павел Петлич. Павел Стариков, Полониум, Реплей Гейм в Санкт-Петербурге, Слава Украине, Ти Джин, Валерий Неборская, Варвара Яфа, Виктор Тен, Владимир Ходаков, Владислав Ульяновс, Вова Степанчук, Зив, Алексей Пазников, Арсений Вайс, Аугментированный Апельсин, Женя Тонев, Михаил Аронов, Сергей Зарк, Клименко, Ярослав Харищенко. Спасибо вам большое, ребят. И у нас есть небольшое объявление, мы его потом повторим обязательно еще в следующем выпуске подкаста. Дело в том, что Настал момент, когда мы э, решили все-таки найти себе в команду сейлза. Да. Если вы не понимаете, о чем мы говорим, то, скорее всего, как бы вам и не нужно понимать. Вот. А, как бы если мы говорим, ну, как бы если когда мы говорим о том, что нам нужен нужен сейлс, и вы понимаете, как бы, о чем мы говорим, и что, возможно, вы нам подходите то, в общем-то, ну, прислать... Напишите
0: нам на e-mail, да, завтракасобачка.gmail.com
1: Напишите нам туда, э, расскажите, какой у вас есть примерно опыт, и если вы хотите, как бы, каким-то им или, может быть, даже не парттаймом, удаленно или не удаленные вы в Москве, например, находитесь, помогать нам с, в общем-то, продажей рекламы, то мы с удовольствием рассмотрим все кандидатуры и с вами пообщаемся, выясним, подходите, подходим ли мы друг к другу, вот, и если да, то мы готовы обсудить условия и, в общем-то, начать сотрудничать. Вот. Да. Так что спасибо большое, опять же, что нас слушали. Спасибо большое, что, в общем-то, нас смотрели. Как бы не забываем подписываться на наш YouTube и на наш Twitch. У нас там, типа, много уже подписчиков, но надо побольше. Да,
2: кстати, в iTunes подписываться. Да,
1: если вдруг да,
0: нас не слушаете в iTunes, флота. но вот
1: тут вот вдруг взяли купили iPhone.
0: А если вы, ребятки, внезапно захотели купить себе Borderlands 3 в Epic Game Store, то не забываем о том, что наш Тек э, создателя, Creator Tech, так называемый, Завтракаст. Английскими да, буквами. Базаре, да, как, так же, как и, пишите. Как и везде. Вы получите с этого. А
1: Мы получим что-нибудь. Мы
0: получим что-нибудь. Классно же. Я считаю, что это супер, да. Спасибо большое, что смотрели и начали. Давайте до следующего раза. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.